0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 55, dem inzwischen 55. Podcast von dvdna.com Wie gewohnt sind wir diesmal in einer lüsteren Runde sogar vollständig vertreten und ich sage Hallo aus Hannover, Stefan, SCS aus dem Forum.
1: Ja, Andreas aus Berlin schließt sich an und sagt auch Hallo.
2: Ja, und Hallo sagt René aus Schwerte.
0: Ja, und aus dem Süden der Wolfgang, Hallo. Nachdem wir das geschafft haben, gehen wir gleich rüber zu unserem ersten Stammpunkt, nämlich Trailer. Und da haben wir ein paar zur Auswahl, Es gab einiges Neues in letzter Zeit und wir beginnen mit einem klassischen Film in dem Sinne, Tinker, Taylor, Soldier, Spy, nach einem Roman von Jean Le Carre. Meinung dazu?
1: Ja, bin ich ganz ehrlich, freue ich mich drauf, weil es ja irgendwie mal wieder klassisch altmodisches Kino zu, schein zu sein scheint ähm, und hatte ich irgendwie das Gefühl, war in letzter Zeit ein bisschen unterrepräsentiert. Ähm, Darsteller fand ich gut und ähm, ja, storymäßig, ich kenne das Buch nicht, ähm, von daher kann ich dazu nicht allzu viel sagen, aber wie gesagt, ein ähm, bisschen altmodisches äh, Spione hin und her schieben, finde ich ganz lustig. Ja,
3: geben wir ähnlich kaltes, kalter Krieg. Äh, das Szenario ist eigentlich immer relativ interessant, gerade bei, bei äh, so, so Spionagefilmen um was es wohl dann auch direkt gehen wird. Also ich bin da auch gespannt, was da kommt.
4: Ja,
2: fand ich auch soweit ganz interessant. Wie gesagt, auch vom Cast der Vorlage kenne ich selber auch nicht. Aber äh, hat man von dem ähm, Regisseur eigentlich schon mal irgendwie was gehört? Weil irgendwie kommt mir der Name völlig unbekannt vor wir hatten den gemacht? Hat äh, überhaupt nicht auf. Thomas Stand. oder Thomas äh, Alfredson? Alf ja, Alf klar. Alfredson.
1: Let the right one in regisseur. Ah, okay. Also das schwedische Original sozusagen. Cool. Ach, daher kenne ich ihn nicht. Genau. Deswegen darfst du ja auch den Spionfilm nicht angucken, weil das ein europäischer Regisseur yeah, wird, ist.
3: Wird schon mal ein Remake kommen für den Stefan.
1: Ja, ja. Nein,
3: nein, nein. nein.
0: Also ich werde mir schon dieses Original angucken, denn der Trailer hat mir auch durchaus zugesagt. Fand ich auch nein. sehr schön. Nein. Doch. Doch, wird ja auch Englisch gesprochen.
2: <lacht> ja, ja, ja.
0: Okay. Ähm, zu Remakes kommen wir ja gleich noch. Aber nee, also der gefiel mir auch aus den genannten Gründen. Sah schön altmodisch aus. Ähm, klassische Geschichte. Ein Buch kenne ich auch nicht. Von dem Autor habe ich, glaube ich, auch erst ein Buch gelesen. Ich glaube, Russlandhaus war von ihm. Da fand ich den Film aber nicht so toll. Äh, von dem verspreche ich mir aber durchaus was. Eben, wie gesagt, sieht nach einem Film aus, den man in letzter Zeit nicht mehr so bekommen hat vom Genre her. Besetzung gut. Sieht anständig umgesetzt aus. Also freue ich mich auch darauf, muss ich sagen. Dann gehen wir mal in meine bevorzugte Welt, hätte ich fast gesagt, in die der Remakes. In diesem Fall
2: nicht ganz, sondern also, wir...
1: Man könnte ja böse sagen, die eindimensionale Welt.
2: <lacht> ich wollte das ganz kurz... ja nicht in 3D.
0: <lacht> ja, ich sag dazu einfach nichts. <lacht> es geht um das Ding aus einer anderen Welt, kurz um The Thing. Das Prequel zu einem Remake. Das Remake kennen die meisten von John Carpenter. Jetzt haben wir das Prequel, das zwar auch aussieht wie ein Remake, aber durchaus ein Prequel sein soll. Was Ach soll's? Ähm, ja, es erzählt die Vorgeschichte Gut. um die Norweger, glaube ich. Nee, ich jetzt.
2: dachte irgendwie davon, von dieser Idee wäre irgendwie abgerückt worden, weil der Trailer, der sieht ja echt total einfach nach einem Remake aus, ne? weil da sind ja all halt schon die Sachen, die auch im äh, Originalfilm vorkommen, ne? Und
1: ja, aber es sind Norweger, keine Amerikaner. <lacht>
0: <lacht> ja, und Ramona Flowers spielt mit. Wer Scott Pilgrim kennt. Ist auch egal. Ähm, ich fange einfach an. Ist in Ordnung. Also sah in Ordnung aus. Sah nicht zu sehr auf modern getrimmt aus. Sah aus wie das Original, Original. in Anführungsstrichen <lacht> sprich das John Carpenter Remake, um das mal so als Original zu bezeichnen in diesem Zusammenhang. Stimmt, Weil das, das, richtig, ja. Das Uroriginal sieht ja doch ein bisschen anders
2: aus. Aber von auch klasse.
0: Der ja, fand ich auch nicht schlecht, das stimmt. Aber ähm,
2: ja, es ist halt... Stop, stopp mal, wie jetzt? Das, das Uroriginal fandest du auch nicht schlecht? Nein, es gibt durchaus ein paar uralt Dinger, die einen gewissen Charme aufweisen.
0: Time Machine und so, Metaluna 4 antwortet nicht oder wie der heißt. Also mag ich auch sehr gern. Das sind jetzt keine Filme, die ich mir groß kaufen würde oder so, aber die kann man sich angucken, sag ich mal. Und da fällt ausnahmsweise auch das urding aus einer anderen Welt drunter. Hört, hört. Ja, ich gestehe. <lacht> aber ich mochte auch das Remake von Carpenter, das fand ich nicht schlecht, das hatte halt die schönen altmodischen Latex-Effekte. Hier wird es so ein bisschen in Richtung CGI gehen, aber der Regisseur hat eigentlich versprochen, nicht zu viel CGI zu verwenden. Ähm, der Trailer, wie gesagt, gefiel mir hier. Es ist jetzt nicht so, wo ich jetzt ganz wild drauf bin oder so, aber er sah nach solider genreware aus, hat so ein bisschen altmodischen Touch gehabt, indem er auch die Musik er klassisch verwendet hat, die dazugehörig passende ist, nicht gerade viel CGI zur Schau gestellt hat und ich hoffe einfach auch, dass das Ding so rüberkommt. Wie gesagt, ist kein Film, auf den ich mich jetzt überwiegend freue, aber ist so, ja, ein Film, den ich mir definitiv irgendwann ansehen werde. Und nein, ich halte ihn auch nicht für originell und ja, er sieht aus wie ein Remake, aber, ja, gut, so ist das halt. Was sagt
1: ihr dazu? Geht mir genauso. Also, sieht solide aus, wie gesagt, sehr nah am Remake-Original, <lacht> aber... Ähm, ist in dem Fall nicht unbedingt schlecht. Äh, die Frage ist natürlich nur, ob dann, wenn man den Film guckt, doch wirklich, vielleicht noch so viel Eigenständiges dabei ist, dass einen das auch überzeugen kann, weil wenn es, ich sag mal, dann wirklich nur eine Eins zu eins Kopie ist mit Norwegern statt Amerikanern, könnte es vielleicht doch irgendwie zu, zu langweilig wirken, weil man es einfach schon kennt. Äh, da kommt es dann wirklich drauf an, was noch vielleicht an eigenen Ideen drin steckt.
0: Zumal man den Ausgang auch kennt, wenn es wirklich als Prequel vorgestellt wird. Also man weiß, wie es ausgeht, das kommt ja noch hinzu. Und ja, also da müssen sich vielleicht wirklich ein bisschen was einfallen oder einfach mit Atmosphäre und, und so aufgebauter Spannung Szenenbezogen punkten. Weil man weiß ja eigentlich, wer ja. am Ende übrig bleibt oder auch nicht sozusagen.
3: Also ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich äh, ich habe ich hab aber das Carpenter-Ding gesehen mit elf oder zwölf, aber ich kann mich vom besten Willen nochmal dran erinnern. Aber ja, geht mal ähnlich. Äh, schaut solide aus, der Trailer. Ähm, pff, keine Ahnung, ich würde man höchstens wegen Mary Elizabeth Winstead vielleicht mal anschauen, aber jetzt glaube nicht wegen der Handlung oder wegen,
2: wegen dem Film an sich.
4: Mhm.
2: Ja, also ich finde, macht halt einen ganz ordentlichen Eindruck, aber so der Trailer, der vermittelt zumindest nicht den Eindruck, als kämen da irgendwelche großartigen Überraschungen noch. Weil wie gesagt, er wirkt halt echt wie äh, die Carpenter-Geschichte, ne beziehungsweise auch das Original, aber naja, ich lasse mich überraschen, aber definitiv nichts, wofür ich jetzt unbedingt ins Kino müsste.
0: Nö, bei mir auch nicht. Das Problem ist, man kann halt nicht mit großen Überraschungen auftrumpfen, ne, wenn es wirklich die Vorgeschichte ist. Da kann man nicht auf einmal jetzt ganz andere Aliens mit reinbauen oder so, sonst wird es in der Chronologie halt völlig daneben
2: gehen. Nee, nee, das, das, das meinte ich auch gar nicht. Aber jetzt so allein von dem, von dem Ablauf, der jetzt im ähm, Trailer zu sehen ah, war ja, okay. ne, mhm. und äh, von den Reaktionen der Personen da äh, ich weiß nicht, das hätte jetzt genauso gut irgendwie, was weiß ich, irgendwie ein neu geschnittener Trailer zum Carpenter-Ding sein können oder so, ne? Also, keine Ahnung. Ja, ich verstehe, was du meinst. Dankeschön. <lacht> <lacht> gut,
0: gehen wir von Remakes, äh, Prequels, was auch immer, einfach zum nächsten heutzutage sehr gängigen Genre, beziehungsweise Filmart, Comic-Verfilmung. Ja. Ähm, in dem Fall glaube ich gar nicht eine Comic-Verfilmung, sondern da habe ich jetzt voll daneben gegriffen, sondern eine Buchverfilmung von Edgar Rice Burroughs. Und zwar John Carter, John Carter auf dem Mars, wie es im Original hieß. Ähm, ehrlich gesagt kenne ich die Reihe nicht. Es gibt wohl mehrere Bücher. Wurde wohl vor ziemlich langer Zeit geschrieben, wenn es von Burroughs ist. Ist es Burroughs oder bin ich jetzt fähig?
2: Äh, doch, den hatte ich auch irgendwo gelesen, gelesen
0: gehabt. Hm? Ja. Und ja. Was haltet ihr von dem Trailer, mal losgelöst von einem literarischen Hintergrund davon?
2: Also, das war irgendwie eine Menge zusammengemischt und irgendwie nichts Ganzes. Also, ich habe keine Ahnung. Das Ganze scheint ja irgendwie auf mehreren Ebenen zu spielen, so wie es wirkte, ne? Und äh, ich weiß nicht, allein als dann dieser, dieser Fantasy-Aspekt gezeigt wurde, dieses, dieses Barbaren-Krieger-Ding, whatever, das, das sah für mich erstmal so aus wie so eine äh, ja, verkappte he figur keine Ahnung. Also so vom Kostüm und,
4: mhm. ähm,
2: ja, ich meine, ich weiß letztlich nicht, worum es jetzt in dem Ganzen geht, ne, weil äh, ich habe mich da jetzt irgendwie nicht großartig reingelesen, aber, ähm, wie gesagt, wirkt so, als ob man da irgendwie möglichst viele verschiedene Sachen hat unterbringen wollen. Oh, keine Ahnung. Also so wirklich jetzt überzeugt hat mich der Trailer jetzt nicht.
1: Ja, ich hänge auch irgendwie so mittendrin irgendwo. Er hatte seine Momente, irgendwie, wo man sagt, oh ja, könnte ganz lustig werden. Mhm. Ähm, andererseits dann auch wieder so, so, so eine Mischung, wo du sagst, nee, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Und was vielleicht dann auch wirklich, also zumindestens, wenn es im Film genauso ist, schon fast zu viel sein könnte. Ähm, ich kenne die, die, die Geschichten dahinter auch überhaupt nicht, habe auch überhaupt keinen Plan, um was es geht. Äh, aber ich bin jetzt nicht so weit abgeneigt, dass ich sage, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, mal auf Scheibe bestimmt. Also, es sieht auf jeden Fall schön bunt aus.
3: Ja, und genau, genau, das kann, glaube ich, auch tierisch nach hinten losgehen. Ja. Also. Ich weiß auch nicht so recht. Ich glaube, da muss man wirklich mal auf die ersten Stimmen warten, äh, wie der so wird, weil wie du sagst, die Mischung da dann zwischen diesem Fantasy He-Man-Dingens und dann diese Wild-West-Story oder was es ist und dann war nochmal mhm. irgendwas drin, glaube ich, mit Ja, irgendwie so viktorianisches äh, England, England genau, oder so das äh,
2: zumindest so, ne? Also
3: keine Ahnung, ob das eine geglückte Mischung wird oder mhm. ob es einfach ein ja. rock error ist. Ich meine, bei Disney ist ja viel möglich.
0: Was ich irgendwie so gelesen hatte, ist, dass, das kommt es auch hin von dem Autor, dass er es in der Zeit geschrieben hat, wo er gelebt hat, sprich dieses Art viktorianische mhm. England oder so, und sich den Mars quasi vorgestellt hat wie die Wüste Arizonas. Und das haben sie scheinbar beim Film aufgegriffen, indem sie es da halt auch gedreht haben. Also, dass sie keine komplett neuen Welten erschaffen haben, sondern die Landschaften im Prinzip so, wie sich der Autor das damals vorgestellt hat, genommen hat. An sich bin ich auch hin und her gerissen, tendiere aber noch etwas mehr zur negativen Seite, denn, ähm, ja, wie du selbst sagst, René, am Anfang erinnert es mich auch so an so eine, ja, Conan Light Sache, ja. mit einem Kostüm und Schwert her. Dann kam diese außerirdischen Spiel, die auch irgendwie scheiße aussahen. Und äh, am Ende sein komischer Superman Weitsprung da. da dachte ich auch. Ja, irgendwie ist das alles ein bisschen schräg. Die Besetzung ließ sich natürlich dufte, aber
2: ja, ich sehe es jetzt hier gerade auch. Hier Mark Strong, ne? Also,
0: ja, Brian doch ganz und, gern. So. Und einige andere. Mhm. Ähm, aber bisher hat mich das Ding noch nicht überzeugt. Also da muss noch was hinterherkommen in Sachen zweiter Trailer. Vielleicht geht es dann in die Richtung ähm, Cowboys and Indians, der mich mit dem zweiten, spätestens dritten Trailer gewinnen konnte, dass ich den auch mal ein bisschen interessiert habe.
1: Cowboys and Aliens. Haben.
0: Ja, meine ich, Entschuldigung, genau <lacht> den meine ich. Cowboy um,
1: Indiana habe ich aber auch gern gespielt. Ja, das stimmt. <lacht> ja.
0: Nee, weil bei dem hatte ich auch im Podcast gesagt, der erste Trailer interessiert mich irgendwie gar nicht oder hat irgendwie nichts bei mir ausgelöst hm. in dem Sinne. Ja. Und jetzt inzwischen denke ich auch, der könnte echt interessant werden. Und das hoffe ich einfach passiert mit diesem Film auch, denn da irgendwie scheint dann durchaus ein gewisser Hype hinter zu sein und abwarten. Aber so der erste Trailer würde ich auch spontan sagen, ne, eher weniger.
1: Was mich eigentlich am meisten abgeschreckt hat oder abschreckt in dem Sinne, ist dieses komische grüne Wesen, was mich so extrem an diesen äh, Star Wars Dingen... Ja, ja, ach, ja, so richtig, ja. richtig. Äh, <lacht> Den ich schon gehasst habe wie die Pest und äh, die sind eh scheiße, aber der war so das Oberding und nachdem ich den gedacht oh nee, bitte nicht. Und das ist so mein Negativpunkt. Der Rest, ehrlich gesagt, okay, kein mit leben, aber das Teil war dann schon wieder... Ah. Hm. Naja, aber wie gesagt, mal abwarten. Ich bin noch so
4: hm.
0: mittendrin irgendwo. Ja. na gut, gehen wir weiter von dem Weiten des Mars wieder zurück auf die Erde und zwar mit einem etwas realistischeren Film, nämlich Contagion von Steven Soderbergh, ähm, Virusausbruch könnte aus den heutigen Schlagzeilen sein, beziehungsweise einfach weitergesponnen das Ganze, soll relativ realistisch aufgezogen werden, der Film, ähm, fange ich diesmal wieder an, ähm, mochte ich gern den Trailer, sieht gut aus, ähm. Könnte ich mir auch vorstellen, im Kino anzusehen, das Ganze ist gut besetzt, auf jeden Fall. Da gibt es, glaube ich, nichts dran zu rütteln und ähm, gefällt mir. Also ich mag so Filme, die einfach eine aktuelle Möglichkeit bzw. eine zeit, zeitnahe Möglichkeit aufgreifen, wie sowas sich ausbreiten könnte, wenn das dann wirklich umgesetzt wird in einem realistischen Maße nicht, dass gleich irgendwie, was weiß ich, passiert, sondern dass auch ja, wirklich denkbar ist das Ganze und dadurch auch bedrohlich wird, mag ich sowas eigentlich sehr gern. Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass das Ganze gut aufgezogen wird. Klar, erinnert ein bisschen von der Materie an Outbreak, den ich nicht so gut fand, eben weil ich ihn nicht so ernsthaft und vernünftig aufgezogen fand. Der hier wirkt nicht ganz so, als würde Dustin Hoffmann und Cuba Götting Jr. Helden spielen. Also das wirkt mehr so aus der menschlichen Perspektive heraus und das gefällt mir eigentlich ganz gut mit Matt Damon als Hauptcharakter und so. Und dementsprechend, das ist durchaus ein Film, auf den ich mich freue.
2: Ja, also wenn äh, Virus im Film, also dann möchte ich ja auch doch schon gerne Splittergore und Zombies <lacht> haben. Und also mich hat der jetzt persönlich nicht so angesprochen, aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir den über kurz oder lang dann, ich denke mal so spätestens beim bei der Heimkinoauswertung dann ansehen werde, weil ich glaube, das ist so genau das Ding, äh, ja, was meine Freundin gerne sehen würde.
3: Ja, ja. Ich fand den auch ganz ansprechend. Äh, tolle Besetzung ist scheinbar auch irgendwie so äh, eine ganz weltumspannende Story, also nicht so irgendwie auf, auf so einen äh, Mikrokosmos beschränkt, sondern ja wie so ein, für, für so einen ordentlichen Virenausbruch
1: gehört, dass es eben
3: weitere Kreise zieht. Also könnt durchaus
1: Ganz interessant und spannend werden. Ja, ich bin noch nicht ganz überzeugt. Ähm, fanden etwas zu lahm den Trailer. Ähm, Keine Zombies. Ich kann es nicht, nee, nicht. Nee, nicht wegen dem irgendwo. Ähm, ich, ich bin kein sowieso kein Fan von so. Ich ne, äh, sag's nicht so Episoden, sondern wenn mehrere so diese Ebenen dann irgendwo gleichzeitig spielen, ist nicht so meins. Und ähm, deswegen bin ich noch ein bisschen. Ja, nicht ganz überzeugt, aber äh, klar, Soderbergh ist ein guter Regisseur, Darsteller sind in Ordnung, von daher werde ich ihn mir sicher angucken, aber ähm, ja ich ein bisschen noch unter Vorbehalt.
0: Okay, ja, was hatten wir bisher noch nicht? Ein Sequel, also machen wir damit weiter. Sherlock Holmes Part 2, A Game of Shadows, Trailer ist frisch raus, Die alte Besetzung ist dabei, minus Rachel Matt Adams. dafür... Reiter. Ja, und dafür leider mit Numi Rebles, die echt keine Schönheit ist, wie ich in diesem Trailer mal wieder festgestellt habe. Aber das nur so am Rande. Ähm, diesmal fange ich nicht an, sondern überlasse das einem von euch.
2: Also ich bin auf jeden Fall schon mal ähm, äh, gespannt auf den Film. scheint jedenfalls auch wieder ja, genauso in dem Stil gehalten zu sein, wie auch schon der erste. scheint das Ganze auch aufzugreifen. Äh, nämlich jetzt hier, wie es ja im ersten Teil angekündigt wurde, steht dann hier Professor Moriarty groß auf dem Plan interessant bestimmt auch äh, Stephen Fry als ähm, Holmes' Bruder ähm, ja, also wenn ich nicht sowieso schon vorher gehabt hätte, den zu gucken ich glaube der Trailer hätte mich allerdings, ja, jetzt, jetzt nicht unbedingt davon überzeugt den jetzt sehen zu wollen, aber ja, ich schaue dem doch noch recht positiv entgegen.
1: Ja, ich bin noch... Hm. Ich, also sehr verhalten, also ich, hört sich's an, ne? Ja, nee, also ich sag mal so, ich, ich werde sicher gucken, ich fand den ersten lustig, war hm. gut, was halt wirklich aber allein auch dem Zusammenspiel Downey und ähm, ähm, Dingens, wie heißt der? zu ähm, Chudlor ja. äh, zugutehalten würde und ähnlich geht's mir da auch. Ich fand Rachel äh, Adams äh, McAdams ja. äh, im Ersten schon auch eher deplatziert. Irgendwie habe ich ihr die Rolle da nicht abgenommen. Also das war so... Hm. Ähm, noch schlimmer finde ich es auch persönlich jetzt hier, die Nomi Rapazze oder wie man sie auch immer aussprechen müsste, die fand ich bei Millennium schon nicht so klasse und ähm, hier finde ich sie ja auch nicht so tolles Beiwerk, sagen wir mal so. hätte ich auch, auch darauf verzichten können. Wenn der Film funktioniert, dann denke ich auch wieder nur wegen der beiden Hauptdarsteller und das wäre auch der einzige Grund, warum ich mir den angucken würde und weil ich mir hoffen einen netten Action-Abenteuerfilm zu sehen und das war aber eigentlich dann schon alles.
0: Ja, den ersten fand ich auch nett, in unserem bewährten Sinne dieses Wortes und durchaus ein bisschen enttäuschend. Ich fand auch die McAdams süß und putzig und hübsch, aber auch deplatziert, weil ich ihr die Rolle auch nicht abgekauft hat. hatte ich damals auch schon gesagt. Ja, dass ich die Numi nicht mag, ist auch klar. Und der Trailer, ja, schließe ich mich Andreas mehr oder weniger an, wird bestimmt genauso nett, unterstrichen, ähm, wie der erste werden. Aber ich glaube nicht, dass es ein Highlight wird, ich glaube auch nicht, dass es ein Reinfall wird. Wird okay und ähm, ja, mehr erwarte ich da irgendwie auch nicht von. Also vielleicht werde ich positiv überrascht, aber ja, Heimkino, Stichwort. Ja,
3: wird wohl eine solide Fortsetzung werden, aber ich fand den ersten auch äh, nett, bzw. okay. Ich fand den jetzt auch nicht den Überreise, wie es schon erwähnt wurde, einfach das Highlight eigentlich am Film, das Zusammenspiel zwischen Downey Jr. und Jude Law. Ähm, wenn das ein bisschen transportiert wird in, in den zweiten Teil jetzt und diese Action-Sequenzen, wie es im Trailer ein bisschen angedeutet war, nicht zu sehr überhand nehmen oder zu over the top sind, dann ja, kann ich mir auch vorstellen, dass der zweite Teil nett wird.
0: Ja. Gut, unsere Trailer-Ecke runden wir jetzt noch mit einer weiteren Kategorie Film aus. Ab meine ich natürlich, nämlich einem Reboot. Und zwar The Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man. Reboot der Spider-Man-Franchise von Sam Raimi, die ja auch nicht wirklich alt ist. Aber trotzdem hat sie ein Reboot spendiert bekommen. Und ähm, ja, was haltet ihr davon? Uh, totally amazing, ey. <lacht>
1: <lacht> uh <-huh.
0: lacht>
1: also ich fand, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir nicht viel erwartet, war aber... Doch vom Trailer jetzt oder Teaser-Trailer angenehm überrascht. Optisch zumindest fand ich ihn sehr ansprechend. Ähm, Hauptdarsteller, äh. <lacht> äh ich finde den Garfield äh, nicht sehr interessant. Ähm, mag so als Teenager Spider-Man passen, aber ich finde, also ich bin auch, wie soll ich sagen, Spider-Man zumindest im Trailer ist so ein bisschen auch mit, mit. Stimme aus dem Off und ich mag seine Stimme nicht so oder finde die nicht so, so, so prickelnd. Das fand ich nicht so toll. Ähm, wie gesagt, der Rest optisch fand ich eigentlich ganz ansprechend. Auch diese Ego äh, ist zwar ziemlich showy, aber mhm. hat ihren, ihre Wirkung nicht verfehlt, finde ich, und ist gut gemacht. Also ich werde mir den sicher angucken. Ob im Kino weiß ich nicht, aber auf Scheibe sicher.
2: Ja, anschauen werde ich mir den auch. Stellt sich allerdings auch die Frage, ob jetzt Kino oder zu Hause und der wird wahrscheinlich auch wieder nur irgendwie in meiner Umgebung in 3D zu sehen sein. Und, äh. Aber zu deinem optisch ansprechend, also ich finde ja mal jetzt, äh, Emma Stone in blond geht ja irgendwie gar nicht.
0: Ja, aber die Rolle ist halt blond. Ja. <lacht> Also nee, ja, die, die schon Figur reboot. ist blond, Ja, was soll man sagen? Und,
1: und ich darf es zwar nicht laut sagen, aber Emma Stone geht immer. Ja,
0: <lacht> danke, dass du es ausgesprochen hast. Nee, sehe ich auch so. Also klar, rothaarig sieht sie besser aus, blond, hm, okay, aber Brace Dallas Howard, die sie ja vorher gespielt hat, äh, die Rolle in dem letzten Film... Ähm, ist ja eigentlich auch eher rothaarig, wurde hier so ein bisschen dort auch schon blondiert. Ja, kann man sich drüber streiten, aber eigentlich geht Emma Stone wirklich immer. <lacht> ähm, zum Trailer an sich, oder René, habe ich dich unterbrochen?
2: Nö, nee, nö, nee, ist, so, okay, okay. ist schon okay. Trailer an
0: sich oder Teaser ähm, fand ich auch in Ordnung. Als ein Einstieg ähm, kann man sich bestimmt angucken. Den Film werde ich mir auch bestimmt angucken, bin gespannt, wie das weitergeht mit den Folgetrailern. Ähm, wo ich immer noch sehr gespannt drauf bin, ist einfach die Tatsache, dass die, die viele Stunts einfach nicht CGI gemacht haben, sondern wirklich einen Stuntman durch New York an Gabeln haben rumschwingen lassen. Ich bin sehr gespannt, wie das im fertigen Film aussieht, muss ich sagen. Die Ego-Perspektive, die CGI-Ego-Perspektive im Trailer, wow, wenn sie dann noch ein bisschen schrauben an den Effekten und das ein bisschen weniger Videogame-artig aussehen lassen, dann passt das, denke ich mal, auch. Dennis Lewis spielt auch mit, taucht im Trailer noch gar nicht auf, also... Luft nach oben durchaus vorhanden, aber so könnte unterhaltsam werden das Ganze. Sieht nett aus bis dann.
2: Ja, ich fand ihn auch... Wo jetzt, äh, Entschuldigung, wobei jetzt hier bei dieser Ego-Geschichte, ähm, weil es im Trailer wirkte das so, als ob das auch so eine Sequenz sein könnte, die in der Form vielleicht auch gar nicht im ähm, Film vorkommt, dass das jetzt wirklich irgendwie nur so eine Trailer-Geschichte ist.
0: Kann auch sein, oder ja, möglich. Oder ist wieder die Abschlusssequenz oder so, wie beim ersten Spider-Man. Da gab es ja auch so eine furchtbare mit ein paar Hubschraubern oder so. Oh, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, das hatte ich irgendwie negativ in Erinnerung. Aber ja, durchaus ist auch möglich, richtig. Dass es einfach nur so eine Trailer-Sache ist. Mhm. Ja. Wolfgang. Gab es nicht beim
3: ersten auch diesen Trailer mit den Twin Towers, wo dann 9-11 dazwischen kam? Mit diesem Spinnennetz dazwischen sind? Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ah. Ähm, ja, ich fand ihn auch überraschend ähm, gut, den Trailer. Hat mir auch gefallen, ich würde man wohl definitiv anschauen den Film ähm, die First Person oder Ego Perspektive fand ich auch ganz witzig gemacht, man sieht es glaube ich relativ selten mir wird jetzt eigentlich nur Doom einfallen, wo ja. das auch mal drin ist ansonsten, so jetzt wenn ich drüber nachdenke, eigentlich, eigentlich kaum verwendet im Kino glaube ich naja, mhm. sowohl eher auch dann eine PC-Zocker-Sache oder Videospielsache. Ja, äh, Emma Stone in blond, hm. <lacht> nicht, nicht so wirklich mein Fall, aber ja, besser ja. Als, als, wie hieß, hieß sie, Kirsten Dunst auf alle Fälle.
0: Gut, sehr schön, sind wir uns ja weitestgehend einig heute. Dann wechseln wir in unsere nächste Rubrik, klassisch Last Scene und da fängt Andreas uns einfach mal an zu erzählen, was er denn so zu letzten Player hat rotieren lassen.
1: Ja, ich habe nachgeholt Tomorrow When The War Began, der ja, glaube ich, inzwischen auch schon bei jedem im Player war. Nope. Ähm, ist nett, also ähm, hat das geliefert, was ich irgendwie erwartet habe, abzüglich ein bisschen Action. Da hätte ich mir gern mehr erwartet. Ähm, Darsteller alle in Ordnung. Ich sag mal... Ähm, so, wie es Stefan gerne hat, oder? Ja. <lacht> äh, optisch ansprechend, ohne viel Tiefgang. Die oh. <lacht> äh, ähm, nee, ja. nee, war also für die Art von Film absolut ähm, passend besetzt. Ich bin nicht so ganz warm geworden mit der Hauptdarstellerin. Ähm, von, von ihren darstellerischen Fähigkeiten her, die die anderen Darsteller waren, irgendwie in ihren Rollen passender. Ich weiß nicht, ich kann es an, an nichts festmachen, aber ich, ich fand ihn Hauch unsympathisch. Mag vielleicht daran liegen. Ähm, ja, aber an sich so, wie gesagt, hat das geliefert, was ich erwartet habe. Ähm, soll Ist es ist jetzt eigentlich irgendwie, da habe ich nicht mehr so ganz im Kopf, der Beginn von so einer Reihe? Hat, für ja, das basiert Strich, ja auf ne? so einer
2: australischen äh, Buchreihe, die irgendwie Schon über mehrere ist. Bände geht. Genau. Ja. Und der zweite Film, der ist, glaube ich, auch irgendwie schon, weiß nicht, ist auch schon in der Mache angekündigt, jedenfalls. Ich glaube, für, okay. weiß nicht, 2012 oder 2013.
0: Ja, die wollen, glaube ich, im September anfangen, zwei und drei hintereinander wegzudrehen.
2: Ah, ja, sowas, okay. genau.
0: Ähm, ja. Aber auch mit den gleichen Darstellern dann, oder? Genau, hm, auch okay. gleicher Regisseur, dasselbe Team ist wieder dabei. Ja, okay. Ja,
1: also werde ich sicher dann mal irgendwann weiter gucken, äh, auf zu Hause, auf Scheibe. Äh, wie gesagt, war jetzt kein kein Riesenburner, aber für eine Sonntagvormittag-Unterhaltung ganz nett. Ja. Ähm, dann habe ich mir angeguckt, äh, schau, ähm, ja, so eine knappe sieben. Ich,
2: Ach, ich, ist so ganz ordentlich.
1: Ja, wie gesagt, also es ist ein. Ich meine, ähm, ich, ich habe in dem Sinn nicht viel auszusetzen. Ähm, wie gesagt, mir hat ein bisschen die Action gefehlt, da hätte ich mir gern so zwischendrin mal so. Hätte nicht viel sein müssen, aber so kleine Feuergefechte oder so hätten es meiner Meinung nach ein bisschen aufgelockert. Da war mir zu wenig. Ähm, wie gesagt, die Hauptdarstellerin war nicht so meins. Und ja, ich meine, klar, so ein Film ist es halt einfach ja ohne viel Tiefgang, ein bisschen Unterhaltung. Da ist, denke ich, eine 7 dann auch ganz gut von der Bewertung.
4: Es hat ihm ähm, eine
1: 7 damals gegeben. Ja, also wie gesagt, eine knappe, aber ich denke mal, hat er sich verdient. Ja, eine Kategorie, die ein bisschen... Äh, im Abseits ist, bei uns sage ich mal meistens, ich glaube außer mir, gibt es wenige, die Dokumentarfilme gucken. Äh, als alter Mettler konnte ich mir natürlich nicht verkneifen, Lemmy anzugucken. Äh, eine Doku über den Motorhead-Sänger und äh, ja, ist ein Spaß. Anders kann man es nicht sagen. Äh, Lemmy rockt die Bude, der Sack ist 63, äh, den interessiert alles einen alten Scheiß und es kommt so echt super rüber in der Doku. Er ist ein immens sympathischer Typ, also es ist so, wirklich so, so ein Kontrastprogramm, du siehst so ein, er hat ja auch immer so schwarze Biker-Sachen an eigentlich und sein Cowboy-Hut auf, ähm, hat eine Ziemlich kleine Wohnung, die vollgestellt ist mit irgendwelchen Sachen, also schon knapp am Messi dran. Mhm. Und die erste Sequenz, wie du ihn siehst, ist, wie er mit 63 auf dem Sofa sitzt und irgendwie am PC-Descent daddelt. Also so ein uralter <lacht> 3D-Shooter mit so einem Raumschiff. Und das das finde ich irgendwie ein zweiten Teil von... Äh genau, gab es auch, ja. Und das ist allein schon mal ziemlich geil. Und <lacht> ähm, die Wohnung ist also... Ziemlich billig. Und die hat er eigentlich nur, weil sie irgendwie um die Ecke von seiner Lieblingskneipe ist. <lacht> ähm wo er dann wirklich auch tagsüber, der sitzt da stundenlang in dieser Kneipe, trinkt ein Whisky nach dem anderen und sitzt an so einer, auch einer Dattelmaschine. Also er ist auch äh, voll Fan von einarmigen Banditen und so und der kann den ganzen Tag damit verbringen, ohne dass ihm langweilig wird. Äh, und sitzt da in seiner Kneipe und dann kommen die Leute vorbei, sagen, hi Lemmy, dann machen wir ein paar Fotos und er mach, lächelt und macht Fotos und dann setzt er sich hin, säuft weiter und spielt mit dem Automaten <lacht> weiter. Und äh, parallel dazu siehst du aber halt auch, wie plötzlich die dicke Limo vorfährt und er zum nächsten Konzert fährt. Also ziemlich schizophren das Ganze, aber auch unheimlich sympathisch. Und äh, er, er bringt auch einfach so ein paar richtig schön trockene Sätze. Und klar, äh, es ist viel so Talking Heads, also Metallica wird interviewt und alle sind natürlich Fans von, von Motorhead und von Lemmy. und äh, Aber man, man, man bekommt irgendwie mit oder versteht auch warum, weil er wirklich ein sympathischer Typ ist, der auch einfach nette Sachen über andere Menschen sagt und auch, wo man das Gefühl hat, egal, unabhängig von der Musik, der kann auch keiner Fliege irgendwie was zu Leide tun und das ist schon irgendwie echt nett und sympathisch und äh, es ist keine äh, filmisch super Doku oder was, wie gesagt, es sind sehr viele Interviews, sehr viele Talking Heads, aber es ist einfach, äh, wer irgendwie ein bisschen Interesse an Lemmy hat, äh, kommt an dem Ding nicht vorbei und äh, kann es auch definitiv empfehlen und äh, habe auch deswegen acht von zehn Punkten vergeben. Ja, die Begeisterung bei euch, ich merke Nee, also es, es
2: äh, hört sich schon auf jeden Fall interessant an. Also werde ich, denke ich, vielleicht mal auf meine äh, Leihliste setzen. Jo. ja Also Dokus bin ich generell ja nicht äh, abgeneigt und ja, Thema passt auch. Ja.
1: Also es ist wirklich schön, man kann die so richtig schön runter gucken. ist auch nicht allzu lang, ähm, aber dafür Tonnen von Bonusmaterial auf der Blu-Ray mit drauf. Also wenn man sich da ein bisschen mehr äh, damit befassen ja. will. Unter anderem, glaube ich, ist irgendwie so ein, so ein Konzert von Metallica zu Lemmys Geburtstag, äh, irgendwie so Video-Footage mit drauf und also alle möglichen Sachen. Und das ist schon echt cool. Äh, auch einfach so, so ein paar Sachen, wo, wo, wo dann irgendwelche Leute in die Kamera sagen, gleich auch zu Beginn, so ein paar Fans vom Konzert, der eine dann auch so, also wenn heute jemand irgendwo eine Atombombe runterlässt, gibt es zwei Sachen, die das überleben, Kakerlaken und Lemmy. <lacht> <lacht> und das glaubst du auch, also wie gesagt, und äh, irgendwie jeder sagt so, der so viel Whisky wie der säuft, der muss einen Dauerpegel haben, aber du siehst den nie irgendwo lallen oder nichts, er ist dauernd irgendwo ein Whisky in der Hand, aber wirkt wie der normalste Typ der Welt. So, und äh, sein Sohn wird auch interviewt, sagt er also, dein Papa hat immer zu ihm gesagt, also egal was du machst, also tu, ihm ein, tu mir eingefallen bei den Drogen, Finger weg von Kokain, es ist echt scheiße, lass die Finger weg von Kokain, nimm lieber Speed, ist viel besser.
4: <lacht>
1: <lacht> also sehr oh, Sachen, das ist halt ja, ja, also irgendwie krass, aber auch echt unheimlich unterhaltsam.
3: Wir wollen uns hier übrigens auch vom Drogenkonsum, egal welche Art. Jeglicher
1: Fouleur Distanziele. natürlich distanzieren, genau. Ja.
0: Ja. Um, ja, interessiert mich wirklich nicht so. Ah, ich stehe wirklich nicht so auf äh, Dokus. Ich bin, wie du ja selbst ja. gesagt hast, mehr, der oberflächliche Filmgucker. <lacht> <lacht> dementsprechend <lacht> ist, oh, das ist, einfach, ist das einfach zu tiefgründig für mich. Und ja. ich mag auch Motorhead und sowas nicht. Also deswegen. Um, Klingt, klingt nett, definitiv. Auch wie dein Exit Through the Grift Shop oder wie der Film hieß. Also, was du erzählst, klingt auf jeden Fall interessant. Aber ich weiß, irgendwo willst du mich nicht, nicht. genug ansprechen. Deswegen. Ja. Also, ja. Aber sehr nett auf jeden Fall und gut, dass du sowas vorstellst, weil dann weiß ich zumindest ein bisschen Bescheid. Weil sonst würde ich mich da auch nicht... Ich habe irgendwo das Cover schon mal gesehen, aber da auch einfach, weil äh, Motorhead Lemmy äh, interessiert mich nicht. Also habe ich mich auch nie weiter informiert, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das Ganze. Und ja, so kriege ich das zumindest auch nochmal dank deiner Wenigkeit mit.
1: Ja, ja. Ist auch ähm, schön vom, vom Untertitel heißt 49% Motherfucker, 51% Son of a Bitch. <lacht> <lacht> also, ja. Auf jeden ja. Fall, wie gesagt... Nettes Vergnügen, nicht allzu lang, kann man schön weggucken, macht Spaß. Ja, ähm, noch angeguckt habe ich mir eigentlich das, was dich ansprechen müsste, Stefan, ein Remake. Yay! <lacht> Yay! Blöd nur, dass es ein japanisches Remake eines japanischen Filmes <lacht> ist. Ja, ich echt leid. Und dann auch noch einer deiner Lieblingsregisseure, Takashi Miike. Oh, nee. <lacht> ja, volle, volle Dröhnung. Ähm, hey. um, ich muss aber sagen, ein sehr gutes Remake. Ähm, wer sich eben für das Genre interessiert, es ist einfach ein guter, klassischer Samurai-Film. Ähm, ich sag mal, in der Tradition von die sieben Samurai ein bisschen in die Richtung. Ähm, es geht um, ich sag mal, die letzte Ära der Shoguns ein bisschen und der Samurais. Die Gefahr besteht, dass ein jüngerer ähm, Fürst aufsteigt in den ältesten Rat, der, um es mal so zu Schreiben, ganz leicht pervers ist ähm, und jeder Angst davor hat, dass er da eigentlich reinkommt. Aber es traut sich auch niemand, ihn aufzuhalten. Ähm, einer, der Nebenfürsten sozusagen, ähm, geht daher daraufhin eigene Wege und engagiert 13 Samurai, um ihn umbringen zu lassen. Und die einzige Möglichkeit besteht während einer Rückreise dieses ähm, kleinen links von einem ähm, Urlaub in Anführungsstrichen und ja, das Problem ist halt nur 13 gegen 200 ist ein bisschen ungerecht, aber wie es halt in so Samurai-Filmen ist, die sind einfach besser ausgebildet und äh, ja, man kann den Film eigentlich äh, aufgliedern in zwei Teile, eine Stunde Einführung mehr oder weniger und eine Stunde Massaker wobei dieses Massaker in Anführungsstrichen eigentlich nur darauf hin abzielt, dass es eben sehr viele Tote gibt. Das Ganze ist aber wirklich selbst für Mieke Verhältnisse relativ human inszeniert und reduziert sich wirklich auf ganz normale ähm, Schwertkämpfe und ähm, ja, ist aber optisch ähm, wie, wie auch musikalisch und so weiter wirklich ähm, als normaler Samurai-Film angelegt und macht dadurch echt Spaß und ist auch super anzusehen. Leider hat er darüber hinaus aber auch nicht mehr zu bieten, weswegen so, so auch eben so eine ja so okay-Wertung dabei rauskommt. Ähm, wer sich, wie gesagt, für Samurai-Filme interessiert, ähm, definitiv einen Blick wert und ähm, kann ich auch in der Richtung empfehlen, wäre zu viel gesagt, aber wie gesagt, wer sich für interessiert, auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Ich bin bei ordentlichen sieben von zehn Punkten dann am Schluss gelandet und ähm, denke, das wird dem Film auch einigermaßen gerecht.
2: Also ich bin da auf jeden Fall interessiert. Also den Trailer hatte ich auf irgendeiner Scheibe auch äh, mal gesehen gehabt und äh, fand den eigentlich schon, ja, recht nett, <lacht> sage ich mal. Also hat auf jeden Fall äh, schon mal Spaß auf den Film gemacht und, äh Umso interessanter war ich es dann im Trailer dann auf einmal zu lesen, dass er von Mieke ist und dafür wirkte ja auch schon der Trailer ähm, recht zahm. Da ist man ja doch bei weitem anderes von ihm gewohnt. Also
1: ja, wobei er natürlich auch ähm, gerade in den früheren Jahren wirklich ganz klassische Yakuza-Filme gemacht hat, mhm. äh, die auch schon ziemlich gut sind und auch gemäßigt in Anführungsstrichen und ja, aber er hat halt einfach ziemlich viel extreme Sachen gemacht und ähm, ich sag mal extreme Sachen sprechen sich natürlich auch schneller rum wie irgendwelche normalen ja, Sachen. Deswegen hat er auch irgendwo seinen Ruf weg, nicht ganz zu Unrecht, aber er hat halt, der ist halt ein extremer vielfilmer Ich weiß nicht, wie viele Filme der schon inzwischen abgedreht hat und ähm, ihn da allein wirklich auf diese perverse Schiene zu schieben oder auf die heftige, Wehr ja, zu wenig, hm. äh, weil er einfach so viel schon gedreht hat. Äh, wirklich angefangen vom Kinderfilm ähm, bis, bis zum Samurai- und Yakuza-Film ist da echt alles dabei.
2: Ja, und zum Samurai-Film, ich hoffe ja, dass ich jetzt dann in den kommenden Ferien dann nochmal die Zeit finde, hier mir die äh, Seven-Samurai anzuschauen, äh, weil hat ja doch eine ganz schöne Laufzeit.
1: <lacht> ja. <lacht>
3: Welche Fassung hast du gesehen, Andreas?
1: Ich habe die deutsche, ich weiß jetzt gar nicht, okay. was da für eine drauf ist. Ich hatte mir den ausgeliehen, weil ich eben auch nicht so ganz sicher war. Aber kann jetzt, also er war auf jeden Fall irgendwie um die zwei Stunden lang. Ja, und
3: das ist die internationale Fassung. Ja,
1: Die okay. auf der deutschen Blu-ray drauf ist. Die japanische
3: okay. geht dann nochmal irgendwie eine Viertelstunde länger oder so. Hm.
1: Ja, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass dem Film irgendwie schadet, noch eine Viertelstunde mehr oder so, okay. wobei es drauf ankommt, ob es jetzt Handlung ist oder nur Kämpfen oder beides. Mhm. Ich sag mal, der Kampf selber war dann okay, dass er vorbei war, weil er wirklich schon extrem lange ist, also nie direkt langweilig und er hat auch so ein bisschen so ein paar Spitzen, wo es dann wieder ein bisschen hin und her und ruhiger geht, aber er zieht sich halt so wirklich über die letzte Hälfte fast schon oder zumindest eine Dreiviertelstunde und wie gesagt, wenn da noch mal mehr dabei wäre, wäre es vielleicht fast zu viel. Also. Okay.
0: Gut, du hattest recht, mich interessiert nicht <lacht> <lacht> Aber eine,
4: Aber ja recht
0: jetzt,
1: wenig.
3: Aber jetzt passt es mit unserer Schablone auf dich ja gar nicht, wenn du yeah. das, das Remake nicht magst.
1: Ja, ja, ja. doch, doch, passt schon, weil es ist. ist ja ein, ein asiatischer Film. Film. Genau, von daher passt die Schablone ganz hervorragend. Wobei Aber Ich möchte nochmal
0: betonen, Warriors Way mochte ich auch, obwohl er sehr viele asiatische Samurai-Einflüsse
2: und hat. So Na naja, gut, da hat er ja Kate Bosworth. ne?
0: Ja, ach, Mann, mach mich nicht fertig. <lacht> <lacht> Gib mir ein bisschen Aber, Credit hier, Mensch.
1: Wie gesagt, ich bin jetzt sogar schon so weit und würde sagen, wir kommen jetzt noch näher in Stefans Richtung und trotzdem wird er nicht mögen. <lacht> <lacht> Weil ich habe ein amerikanisches Remake eines amerikanischen Filmes.
0: Ja, klingt ja. spontan
1: gut. Ja. Aber? Ist, ist ein Western. <lacht> <lacht> ja, und ist auch noch von den cohn brüdern <lacht> Spielt Kevin
4: Costner ähm. mit. Nein, In head. <lacht> äh,
1: mitspielen tun Jeff Bridges und Matt Damon. Und zwar geht es um True Grit, die Verfilmung von, wie bei uns äh, im Original heißt er auch True Grit, bei uns der Marshall mit John Wayne, dem Duke. Und ähm, ja, ich sage mal so, wer den Alten mag und weiß, worum es geht, wird, denke ich, auch True Grit mögen. Es ist von der Handlung wirklich eine fast 1 zu 1 Umsetzung die Darsteller sind klasse. Matt Damon ist super, ein bisschen mal eine andere Rolle. Jeff Bridges als versoffener Marshall sowieso ziemlich gut. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, was ich so im Vorfeld auch gelesen habe, dass immer alle von der von den Mädchen so begeistert waren. Ich fand die ein bisschen ja so eher so in Richtung gehöre ein bisschen und und war hatte also ich hatte so das Gefühl, es passt nicht so in dieses, dieses Western-Ding irgendwo, sondern hatte halt eher ein bisschen den, einen moderneren Mädcheneinschlag. einschlag ähm, Das fand ich, zumindest soweit ich mich erinnern kann, im Original ein bisschen, ja, realistisch ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber der mehr in der Zeit verhaftet, in der es gespielt hat. Ähm, Score-Klasse, Optik-Klasse, Darsteller-Klasse, ähm, leider nichts Neues, sondern nur ein Remake. Ähm, aber ja, macht Spaß. Also es ist wirklich ein schöner klassischer Western in ein bisschen modernen Gewand. Ähm, sieht auch gerade auf Blu-ray optisch ziemlich klasse aus und ähm, hat auch einen schönen Humor zwischendurch. Und ein, zwei ziemlich heftige Spitzen, auch von der Gewalt her, war ich auch relativ überrascht, aber die auch irgendwo reingepasst haben. Und ähm, der Schluss fand ich auch ein bisschen... Ich, da kann ich mich zu wenig als Original erinnern, ein bisschen kam schnell. also Und ähm, da hätte ich vielleicht auch sogar mir noch vorstellen können, dass ich es ein bisschen mehr in die Länge gezogen hätte, der Showdown gerade. Aber es war trotzdem in Ordnung. Und äh, ich mag die Cones, auch der Film ist gut. Es ist kein, kein Meisterwerk, aber definitiv ein schöner, moderner Western. Äh, ein bisschen auf altmodisch
2: gemacht. Und ja, acht von zehn Punkten definitiv von mir. Ich muss ja sagen, dass der Marshall jetzt einer der wenigen John Wayne Filme ist, die ich während meiner Jugend nicht gesehen habe. Ähm, denke ich, werde ich aber irgendwann nochmal nachholen. Und das Remake, das habe ich auch schon hier zu Hause ähm, rumliegen, nachdem der Trailer mir durchaus zugesagt hatte und das, was ich dann im äh, Vorfeld noch gelesen hatte. Nur, ja, wie bei so vielen Sachen, habe ich noch nicht die Zeit zum Schauen gefunden. Aber das, was du dazu jetzt noch gesagt hast, das macht ja doch durchaus Mut und zeigt mir dann, das war schon mal kein Fehlkauf.
1: Also ich habe auch gekauft und ich bin sehr zufrieden damit. Also ich werde mir den auch sicher wieder mal
0: angucken. Mhm. Ja, ähm, interessiert mich leidlich. Ähm, <lacht> werde ich mir irgendwann bestimmt auch mal angucken, weil ich habe nicht per se etwas gegen Western. Ich finde einige durchaus brauchbar. Und äh, Coen-Brüder sind auch so ein bisschen Hit or Miss bei mir. Ähm, Trailer fand ich nett, die stimmen teilweise auch um die Oscar-Verleihung damals rum und mit ein bisschen Hype und hier und da und wie du selbst sagst, auch die Kleine wurde ja so hoch gelobt und ähnliches, habe ich ja auch vernommen, dementsprechend wird es auf jeden Fall irgendwann mal der Fall sein, dass ich mir den angucke, aber ähm, ja, irgendwann mal ist die Betonung, aber durchaus mal.
2: Ach, apropos, fällt mir jetzt gerade noch ein, hat zwar nichts mit dem Film zu tun, aber mit Western. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen von euch vielleicht interessiert, Stefan, ich no, weiß nicht, auch eher weniger dann. Mhm. Und zwar habe ich heute irgendwo gelesen gehabt, dass in Australien der, ähm, Deadman heißt er glaube ich, der von Jim Jarmusch mit dem äh, Depp auf Blu-ray rausgekommen ist.
1: Ah, okay. Ich dachte, den gibt's
2: schon, aber na gut. <lacht> Echt? Hatten wir den hierzulande nee, schon?
1: Ich weiß es nicht. Ne? Ich war jetzt, es war nur, wenn mich jetzt einer gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, bestimmt.
4: <lacht>
1: <lacht> weil, weil der eigentlich schon so oft irgendwo veröffentlicht wurde, wo, wo ich dann echt gedacht, gedacht hätte. also
2: aber ich Nee, ne releases ist mir bislang irgendwie...
1: okay Nee, kann ja. definitiv sein. Wie gesagt, es wäre jetzt wirklich nur so ein Blaue rein von mir.
0: Ja, aber eine nette Info nebenbei. Ähm, Wolfgang... Noch ja, ich werde mir den wohl relativ zeitnah äh,
3: auch ansehen. Klingt ja doch sehr vielversprechend, aber ich werde ähm, mal warten, bis er von der Leihliste kommt quasi. Ich habe da leider nicht so wirklich geschnallt. der war ja dann, glaube ich, bei Release relativ günstig und ist dann aber nach oben gegangen vom Preis.
1: Da, ja, habe hat man auch irgendwie, glaube ich, bei Müller äh, noch relativ
0: günstig ja, mitgenommen.
3: habe ich leider verpasst, deswegen ist er jetzt einfach mal auf der Leihliste und ja, Kommt hoffentlich bald.
0: Ja, okay. Sonst noch jemand? Nein? Dann mache ich einfach weiter mit meinen Last-Scene. Mal gucken, was für oberflächliche Filme ich mir so angeschaut habe. <lacht> ja. Ich sage ja, das wird mir noch eine Weile nachdenken. Ja. <lacht> ja. Fangen wir damit einfach mit einer Videopremiere an. Ähm, ich habe mir angeguckt The New Daughter. Ähm, sagt vielen, denke ich mal, nicht allzu viel. Ist aber tatsächlich ein, ja... Grusel-Horrorfilm mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Worum geht es da? Es geht um einen Vater, äh, gespielt von Kevin Costner dementsprechend, gerade frisch geschieden, zieht mit seinen beiden jüngeren Kindern aufs Land. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, weil es war irgendwo in den Südstaaten der USA, das Ganze, in so ein älteres Haus, was sie ja recht günstig erworben haben, sage ich mal, also alles recht klassisch gehalten. Ähm, in diesem Haus angekommen ist ja der kleine, also der jo es gibt einen Junge und ein Mädchen, Sam, gespielt von Gatlin Griffin, den ich nicht kenne, und äh, Luisa, gespielt von Ivana Baquero, ähm, die man aus Panzlabyrinth kennt, ist die junge Hauptdarstellerin. Ähm, während der Junge sich eigentlich ganz passabel einlebt, ist sie so ein bisschen, ja, sie ist älter als der Sohn und dementsprechend ja, in dieser neuen ländlichen Umgebung nicht ganz so wohl von ihren Gefühlen her und so von der Eingewöhnung. Und ähm, ja, sie fängt halt an, auch über das Grundstück zu wandern und deckt einen alten Hügel im Garten sozusagen, nahe des Waldes. Äh, der Hügel entpuppt sich als äh, ja, eine rituale Opferstätte oder eine rituale Beerdigungsstätte der amerikanischen Ureinwohner oder jedenfalls den Stamm davon. Ähm, und es geschehen dann merkwürdige Sachen, ähm, die sich hauptsächlich auf sie auswirken. Ihr Verhalten verändert sich zum Negativen hin. Äh, Vater Kevin, hätte ich was gesagt, ist besorgt und sucht Rat unter anderem bei der Lehrerin der beiden, ähm, gespielt von Samantha Mathis, die ich sowieso seit Hard of Sendung immer ganz gerne sehe, hier und da, ähm, es passieren merkwürdige Geschichten, die auch mit dem Grundstück und dem Haus zu tun haben. Er forscht also ein bisschen nach über die vormaligen Besitzer, dass da auch Merkwürdigkeiten geschehen sind, sucht dann auch einen Überlebenden, sage ich mal, auf und kommt langsam dem Geheimnis auf der Spur. Wie man der Inhaltsangabe nun schon grob entnehmen kann, haben wir hier wirklich kein Neuland betreten irgendwo, sondern im Prinzip Standard-Guselkost. Der Film hat mich persönlich sehr früh überrascht, indem er sich, ich glaube, nach einer Viertelstunde bereits sehr unerwartet als Creature-Feature entpuppt hat. Ähm, ganz merkwürdig, eigentlich sehr ungeschickt irgendwo vom Film, sieht man auf einmal mir nichts hier nichts irgendeine Kreatur neben dem Fenster hocken, äh, die dann auch in den nächsten 30 Minuten irgendwie gar nicht mehr auftaucht im Film <lacht> und dann wirklich erst zum Ende immer mehr in den Vordergrund gerät, und um dann in einem klassischen Creature-Feature-Movie-Finale zu enden. Ähm, fand ich sehr eigenwillig, dass man das eigentlich schon preisgegeben hat, denn hätte man diese Einstellung nicht verwendet, hätte das Ganze auch gut auf einer Psychothriller-Ebene funktionieren können, indem man also nicht weiß, was mit der Tochter los ist, warum sie sich so verändert, ob das noch irgendwelche anderen äußeren Einwirkungen hat oder was genau da einfach im Hintergrund schwelt. So gesehen hat man immer diese Gestalt im, im Hintergrund, beziehungsweise im Hinterkopf und denkt sich, ja, das wird schon daraus hinauslaufen. Klar, das hat was mit dem Hügel zu tun und jeder, der ein, zwei Horrorfilme in seinem Leben gesehen hat, kann sich sowieso schon eins und eins zusammenzählen. Nichtsdestotrotz, ähm, fand ich, funktioniert der Film ordentlich, solide und nett, um diese Worte einfach mal in den Ring zu werfen. Man kann ihn sich wirklich gut angucken. Man darf halt nur nicht allzu viel erwarten und schon keine Neuerungen. Der Film wird eigentlich ziemlich gut getragen von seinen Darstellern. Kevin Costner spielt sehr zurückhaltend und den, ja, alleinerziehenden Vater wirklich gut. Ivana Baquero spielt auch wieder wirklich sehr gut, muss ich sagen. Er verkörpert die Rolle absolut prima, kann man nichts gegen sagen. Und auch so die Nebendarsteller, Samantha Mathis, Eric Palladino und James Gammon unter anderem. Äh, machen ihre Sache echt routiniert bis gut. Ähm, der Film ist in Ordnung. Regie führte ein Spanier namens Luiso Berderjo, der irgendwelche spanischen Filme gemacht hat, die ich alle nicht kenne. Aber er hat unter anderem an mehreren Drehbüchern mitgeschrieben, unter anderem zu Rack und ein paar anderen Produktionen, die man vielleicht als spanischer Filmkenner eher kennt. Aber Rack sticht so heraus. Ähm, wie gesagt, ist eine solide Geschichte, das Ganze. Ähm, bisschen verquer bzw. Äh, kantig aneinandergefügt von den Genres her. ist Es ist ein Psychodrama, Supernatural-Thriller-Horrorfilm, Creature-Feature. Ähm, das Ganze mit den amerikanischen Ureinwohnern und der Beerdigungsstätte da hinten ist auch so ja <lacht> recht holprig, sage ich mal, in den Storyverlauf integriert. Aber an sich, sage ich mal, wer darüber hinwegsehen kann, ähm, ist eine nette Samstagnachmittag Unterhaltung, hätte ich fast gesagt. Ist ein PG-13-Film, man hat also keine Gewaltspitzen, hat ein schön konsequentes Ende, muss man auch dazu sagen und ähm, gefiel mir dadurch eigentlich ganz passabel. Als Wertung gebe ich eine langweilige 5 von 10, einfach weil es nichts Tolles ist, aber auch definitiv nichts Schlechtes. Es ist einfach ein Film, den guckt man sich einmal an, bereut es nur, wenn man zu hohe Erwartungen hat beim Rangehen, aber ansonsten kann man sich den prima angucken. Ähm, Lein kann man sich den kaufen? Ich habe ihn mir gekauft, möchte ich nicht unbedingt empfehlen, aber ich sag mal, wer so eine Filme per se mag, ähm, es gibt viel, viel Schlimmeres da draußen auf dem Markt, glaubt mir. Ich kann verstehen, dass der Direct-to-Video gegangen ist, aber er ist eigentlich dafür ganz gut gemacht, allein weil Kevin Kostner da eine gewisse Würde mit hinterbringt und das Ganze, also ja ganz solide rübergebracht wird. Ist eine solide Produktion, kann man sich angucken, muss man aber nicht. Ähm, Interesse eurerseits, grundsätzlicher Art?
2: Ähm, ich hatte den bislang irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte da zwischendurch mal irgendwas von gehört, dann mal wieder verdrängt gehabt. Ähm, ja, also zumindest hört sich das ja noch was an, was man sich mal so irgendwie so einem verregneten Nachmittag oder so anschauen könnte, und ja. Ich weiß nicht, ich denke mal, ich werde mir den mal hier auf meine La-Film-Leihliste setzen und äh, ja, hoffe, dass der mich zumindest mal ganz ordentlich unterhalten wird. Solide. Ja, meine ich. Ordentlich, solide, keinerlei. Cool.
0: Nett. Net. Nett. Net. 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 Net.
2: Genau. Okay.
0: Ja, Andreas, du? Da geht ja so ein bisschen Die, in deine Richtung, aber du ja. bist meistens etwas kritischer als ich in seinen Fragen.
1: Jein, also... Ich meine, ich habe auch irgendwo, glaube ich, noch auf meiner Liste rumschwirren, aber eher weiter hinten. Ich denke mal, wenn die kältere Jahreszeit wieder beginnt, könnte er weiter nach vorne rutschen. Äh, bei mir ist eher so das Problem, dass ich einfach kein, kein, kein Kostner-Fan bin. Ein Kostverächter auch. Äh, oh, oh, oh. Ja, genau, wollte ich gerade auch. Oh. Der, der Karlauer lag mir fast, aber ich dachte, der ist so <lacht> schlecht, den überlasse ich Wolfgang. Ja, okay. Ich,
3: ich habe nochmal eine Auflage, aber okay. Ja, komm, nee, komm, komm. Nee, nee, nein, nachher, nachher dann.
1: Ja, nee, mach weiter ähm, es
4: ist
1: zu spät. Ähm, Ja, auf jeden Fall, ja, ich denke mal, irgendwann werde ich ihn sicher nachholen. Also ich bin nicht ganz abgeneigt, auch wenn bei dir eine 5, bei mir dann meistens tendenziell eher eine 4 oder eine 3 wird. Aber. Ja, super. <lacht> ja nee. Ähm, einfach weil du ja, ich sag mal, eher ein bisschen affiner bist, was so, so, so diese Horrorschinken einfach betrifft. Mhm. Ähm, wirklich bei ohne ohne Wertung in dem Sinne. Ich meine, ähm, ja, Ich also,
0: weiß schon, wie du es meinst,
1: hoffe ich. Von daher, ja, ja, wie gesagt, also er ist nicht von der Liste weg, aber jetzt momentan habe ich noch ein paar andere Sachen draufstehen, aber er wird auch nicht verschwinden und ich denke mal, wie gesagt, nachholen werde ich ihn auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, auch noch kurz eine Info zum Titel, weil ich ein bisschen, also wie gesagt, ich hatte nur damals den Trailer geguckt und so ein bisschen und jetzt den irgendwie ganz günstig bei Ebay geschossen, die Blu-Ray, die deutsche. Ähm, The New Daughter, sie ist nicht adoptiert. Also irgendwie bin ich, ich weiß auch nicht warum, davon ausgegangen, dass sie irgendwie adoptiert wird und deswegen die neue Tochter ist, sondern der Titel hat durchaus eine andere Bedeutung, die aber ganz gut passt in dem Kontext des Films. Aber das nur so nebenbei. Ja, um, um meinem Ruf jetzt endgültig gerecht zu werden,
4: um, Na, ja noch,
0: um darf ich kurz um Wolfgang, wie sieht's bei dir
1: aus? Achso, ja. <lacht> äh, ich, ich, <lacht> Horrorfilm Feature. Ja, ne? mir, mir
3: ist das zu oberflächlich, ich schau sowas ja. <lacht> <lacht> Nee, Quatsch, also äh, ist einfach nicht.
1: Ja, aber ja. Kevin ist dabei.
3: Ja, ich bin auch kostfechter. Okay.
0: Ja. Gut. Gut, um jetzt einfach die Sperrspitze. zu spitzen.
3: ist ein bisschen holprig. <lacht> ja,
0: ja.
1: Nein, nur kurz Nein. Kinder, hier? Ja?
0: Jetzt. Ach, ja. Jetzt großes Kino. Auf geht's. Großes Kino. Großes, oberflächliches amerikanisches Kino. Und wer kann das besser als Michael Bay? Um, ich ja, natürlich Trans. <lacht> <lacht> ja, <lacht>
4: <lacht> ja, ja.
0: Ja, ja mir auch. Ruhe jetzt. <lacht> Nein, Michael Bay, großes Kino, äh, 194 Millionen verballert für den dritten Teil der Transformers-Saga, Dark of the Moon genannt, äh, Wolfgang, äh, Quatsch, Andreas als Musikfan, allein der Titel sollte dir doch schon ansehen. Ja, ja.
1: Wasser in den Ohren zusammenlaufen, genau.
0: Ja, genau. Eben, eben. Und, und es geht ja noch weiter. Wir haben so großartige Schauspieler wie John Malkovich, Francis McDermott und so weiter, alle mit von der Appetit. Also ganz großes Kino, möchte man sagen. Um, Michael Bay, Steven Spielberg, Aaron Krüger hat das Drehbuch geschrieben. Worum geht's? Roboter kloppen sich. Und das Ganze fast drei Stunden lang. Was will man mehr? Ich jedenfalls nicht viel. Und dementsprechend war ich eigentlich ganz gut unterhalten. Zum ersten Mal auch in 3D das Ganze, sprich die Transformers-Reihe. Ähm, funktioniert gut, das 3D. Es ist alles Real-D sozusagen, also nicht nachträglich konvertiert. Und ich sage mal, das zweitbeste 3D-Erlebnis nach Avatar auf jeden Fall, weil es wirklich gut eingesetzt wird. Ähm, nicht zu aufdringlich. Klar, wenn viel zu Bruch geht, fliegt auch viel auf die Kamera zu, in Anführungsstrichen.
4: Mhm. Ähm,
0: aber ähm, so auch viel mit der tiefen Wirkung gut gearbeitet. Also 3D habe ich definitiv nicht bereut. Ich habe es auch gezielt diesmal rausgesucht, weil unser Kino tatsächlich auch 2D-Vorstellungen parallel angeboten hat. Aber ich habe den Aufpreis in diesem Fall definitiv nicht bereut. Ähm, worum geht es in dem dritten Teil? Äh, beginnt eigentlich mit der ersten Mondlandung, beziehungsweise noch davor. Er beginnt sogar auf Cybertron, während der große Krieg herrscht. Ein Raumschiff kann entkommen mit Sentinel Prime, einer der höchsten Anführer, aber dieses Raumschiff wird bei der Flucht derart stark beschädigt, dass es auf dem Mond crasht. Die Amerikaner und Russen bekommen das mit und lösen dementsprechend die gute alte Space Race aus, um dann als erstes auf dem Mond zu landen und dieses Raumschiff zu sichten. Dabei können bestimmte Artefakte, sage ich mal, sichergestellt werden und ja, Jahre später schließt sich der Kreis, sage ich mal, wieder. Der ähm, gehen in die Gegenwart über. Ähm, Shia Boeuf spielt natürlich auch wieder mit und die Hauptrolle, er ist inzwischen im Zeugenschutzprogramm, wurde von seiner Freundin in Klammern Megan Fox, die gefeuert wurde, weil sie ja Michael Bay als Hitler bezeichnet hat, verlassen. Er hat aber dafür eine neue Freundin, nämlich Carly Spencer, gespielt von äh, Sexiest Woman Alive derzeitig, Rosie Huntington Whitley. Lässt sich natürlich darüber streiten, wie sexy wirklich sie ist, aber Michael Bay ist äh, Werbefotograf und das wird ausgiebig zelebriert in jeder Einstellung, in der sie im Bild ist. Ähm, ja, die Eltern spielen wieder mit, wir bekommen ein bisschen Humor, bla bla bla, äh, Verschwörungen, äh, Sektor 7, äh, John Turturro ist auch wieder dabei. Wir haben sogar einen äh, Verschwörungstheoretiker, Jerry Wang, gespielt von Kent Yeong, das ist der lustige in Anführungsstrichen Asiate aus den Hangover-Filmen. Ähm, Shia LaBeouf hat einen neuen Job, John Malkovich ist sein Chef, Kampfsportexperte und Ästhetikguru, total überdrehte Rolle. Und ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, die Decepticons versuchen, die Weltherrschaft zu erlangen, indem sie Cybertron mit Hilfe dieser Artefakte komplett auf die Erde projizieren bzw. heranziehen und dann die Menschen als Sklaven benutzen, um ihre zerstörte Welt wieder aufzubauen. Das wollen die Menschen natürlich nicht hinnehmen und mit Hilfe der Autobots soll das Ganze verhindert werden. Der Film läuft 157 Minuten, fängt mit einigen wunderbaren Szenen an. Auf, wie gesagt, die Schlacht um Cyberpron, ähm, nimmt voll die 3D-Technik in Anspruch, funktioniert prima. Danach geht es auf den Mond mit der Mondlandung, auch sehr schön eigentlich gemacht, sprich, äh, historische Fakten eingebunden. Ähm, es gibt später eine Szene, fand ich auch sehr amüsant oder beziehungsweise wirklich nett gemacht, in dem äh, in der Gegenwart auch nochmal Bezug genommen wird auf die ersten Mondmission. Und damals hat man tatsächlich auch in dem Film die verbliebenen Original-Astronauten eingebunden, die sich selbst spielen, wie sie dann quasi die Autobots treffen, die sie damals in jungen Jahren auf dem Mond gesehen haben sozusagen. Sehr gut gemachte Szene übrigens, ähm, dann gibt es eine sehr schöne Action-Szene in Tschernobyl, wo wir endlich die Wahrheit hinter der Katastrophe von Tschernobyl erfahren. Nein, es war nicht eine Kernschmelze, es war ja mit außerirdischer Beteiligung eine Explosion. Äh, auch das eigentlich sehr gut eingebunden, schöne Action-Szene. Der Film verläuft sich halt im netten Bereich mit einigen humorvollen Geschichten um den neuen Job, um die Freundin. Es wird auch eine Konkurrenz, kleine Dreiecksbeziehung eingeführt, in dem äh, der neue Boss von ähm, Shile LaBeouf's Freundin, gespielt von Patrick Dempsey, ins Spiel kommt. Gut aussehender, reicher Mann, der auch noch bestimmte Hintergedanken führt im Bereich des Bösen. Um das mal so ein bisschen zu spoilern, weil darauf kommt es ja eh nicht an. Ähm, worauf es ankommt, ist, wie sich Roboter die ja, Schaltkreise um die Ohren hauen, hätte ich fast gesagt. Und spätestens die letzten 60 Minuten bestehen eigentlich nur aus einer langen Action-Szene, wo Chicago komplett in Trümmern gesetzt wird und wirklich in Sachen Action und Special Effects ja, die Latte noch ein Stück höher gelegt wird, muss man einfach so sagen. Denn äh, ich sag mal, was Roland Emmerich gern so an Sachen Gebäudezerstörung und so gemacht hätte, wird hier in einer Qualität dargeboten, die wirklich von Emmerich und so noch nicht äh, erzeugt wurde. Es ist eine 60-minütige Action-Szene, 60-minütiger Showdown mit Schauwerden ohne Ende. Die Effekte sind erstklassig, ähm, kann man nicht anders sagen, definitiv nicht. 3D wird sehr schön eingearbeitet in die ganzen Action-Szenen. Ähm, dadurch, dass es mit 3D-Kameras gedreht wurde, das Ganze, sind die Schnittfolgen auch nicht mehr so rasch wie in den ersten zwei Filmen. Der Humorfaktor wurde zurückgezogen, ähm, ist definitiv auch noch vorhanden, aber ähm, nicht mehr so aufdringlich wie im zweiten Teil. Und ähm, ja, einige düstere Töne sind definitiv auch vorhanden. Der Film ist definitiv den Leuten zu empfehlen, die die ersten zwei Filme auch schon mochten, die so ein bisschen abgetürnt waren vom zweiten Teil, den ich auch etwas schwächer einstufe, ähm, können, denke ich mal, eher zum dritten Teil wieder greifen. Denn äh, jetzt von der Reihe verorten würde ich den auf jeden Fall nach dem ersten Teil vor dem zweiten Teil, also eins 3.2 als Qualitätsreihenfolge. Ich war sehr angetan. Ähm, denke auch, jetzt kann man die Reihe mehr oder weniger ruhen lassen. Es gibt ja schon Pläne, angeblich für einen vierten Teil, der dann aber ohne Michael Bay und so stattfinden würde. Ja, ob das denn wirklich geht oder vernünftig geht, bleibt abzuwarten. Michael Bay, keiner inszeniert Action wie er, kann man nicht anders sagen, ob man es liebt oder hasst, aber es ist halt eindeutig, man weiß, dass man Michael-Bay-Film sieht, wenn man einen Trailer sieht oder Sonstiges. Und äh, dieser ja, beige Gigantismus wird hier echt auf die Spitze getrieben in den letzten 60 Minuten, ohne dass es halt wirklich einem zum Hals raushängt, sondern man sitzt einfach gebannt da. Es gibt einfach eine Szene zum Beispiel, wo äh, amerikanische Spezialeinheiten mit diesen, ja ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, diesen äh, Gleitanzügen durch die Straßenschluchten Chicagos fliegen. Das hat Michael Bay natürlich im Original gedreht, also nicht CGI-Leute eingeführt, sondern einfach Leute wirklich von Hochhäusern springen lassen durch die Straßenschluchten mit Kameras am Helm und Ähnliches. Und das funktioniert, funktioniert natürlich großartig. Ähm, A, im Film und B, im 3D-Effekt. Ähm, darstellerisch gibt der Film nicht wirklich her. Ähm, Leute wie John Malkovich dürfen hemmungslos chargieren. Ähm, das machen sie ganz lustig. John Torturo auch wieder ja, Shia LeBeuf war noch nie ein großer Schauspieler. Er spielt die Rolle halt, wie er ist. Und alle anderen, ähm, Josh Duchamel, Tyrese Gibson und ähnlich auch. Rosie Huntington-Whitley oder wie sie ausgesprochen wird, kann man sich wirklich drüber streiten. Sie ist nicht besser oder schlechter als Megan Fox. Sie ist aber eine andere Typ-Frau. Während Megan Fox, ja... So 2008 war, ist sie halt so ein etwas moderneres Wesen, hätte ich fast gesagt. Passt da eigentlich ganz interessant rein und ob das jetzt der Typ Frau entspricht, den man so mag oder nicht, lässt sich darüber streiten. Bei mir ist es irgendwo in der Mitte. Ähm, auch zu erwähnen, es gibt eine Nebenrolle, zumal den hangover typi den ich auch schon erwähnt habe und auch Alan Tüdig oder wie auch immer ausgesprochen wird, bekannt aus Serenity, Flyerfly Fly und auch Tuck vs. Evil, auch als Bösewicht in Dollhouse, also aus dem josh whedon universum Spielt auch eine nette kleine Nebenrolle, die glaube ich im Original, in Klammern, ich habe den Film leider auf Deutsch gesehen, Klammer zu, ähm, gut funktionieren würde. Weil er spielt glaube ich einen Deutschen oder so, der ein paar nette Geschichten in die Handlung eingebaut bekommen hat. Wo ich glaube auch ein deutscher Akzent, bzw. ein paar Sprüche in der Richtung durchaus noch gut funktionieren. Wo wir gerade bei Synchro sind, äh, Frau Huntington-Whitley hat echt eine scheiß Synchro abbekommen. Also die wirkt echt doof. Also die Figur wirkt eigentlich fast schon doof wegen der Stimme. Auch da hoffe ich einfach, dass das Original dann im Heimkino ein bisschen was rausholt. An sich gebe ich 8 von 10 für den Film. Wurde prima unterhalten angesichts der Erwartungen. Ähm, ist ein Action-Movie, wo sich Roboter die Köpfe einschlagen und das kriegt man. Explosionen. Ähm, etwas weniger Pathos als im vorangegangenen Film. Es wird, glaube ich, nur eine zerrissene amerikanische Fahne im Bild, auffällig. Ein paar im Hintergrund natürlich, aber so aufdringlich ist es eigentlich nur in einer Szene. Ähm, ja, der Transformers und Michael Bay mag, kommt in diesem Film nicht herum. Alle anderen sollten einen Bogen machen. Ähm, meine Empfehlung ist, guckt ihn euch an, wenn ihr das mögt, was ich gerade so erzählt habe. Ansonsten verzichtet drauf.
2: Ist besser. Ja, anschauen wollte ich ihn mir ohnehin schon, auch ohne deine Lobhudelei. Ähm, ja, aber Kino weiß ich nicht, muss ich mal schauen. Da stehen jetzt in der nächsten Zeit ja, so viel glaube gleich gar nicht an. Den Potter wollte ich mir noch angucken. Aber das ist jetzt halt auch wieder diese 3D-Geschichte und ach, ja, ich weiß nicht. Irgendwie schreckt mich das immer mehr so ein bisschen ab. Was ich allerdings auch blöd finde, dann halt nachher fürs 2D-Release auf Blu-Ray, der ja auch gesagt hat, ist, dass da auch wieder so ein paar äh, In-Your-Face-Dinge halt bei sind. ne? Und das finde ich da immer so ein bisschen nervig. Also nachher, wenn man es sich halt zu Hause anschaut.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Es hält sich hier in Grenzen. Also, ich kenne den Effekt auch und wir kommen nachher, glaube ich, auch nochmal zu so einer Besprechung in Form unseres Hauptreviews. Hm. Ähm, hier hält sich das in Grenzen. Also, es ist nicht wirklich so, so, so billig etwas fliegt auf die Kamera-Effekt, wie aus den 80ern bei den alten 3D-Filmen. Ja. Ähm, aber durchaus. Also, dann sind es mehr halt wirklich so Trümmerlandschaften. Also, es ist nicht ein Objekt, was auf einen zufliegt, sondern halt in mehrere. Da hm. Ich glaube, das wirkt etwas besser, denn auf dem heimischen Fernseher, als so manche andere Szene dann. Aber... Ist schon durchaus auch vorhanden. Nur nicht ganz so aufdringlich, das ah, okay.
2: Ganze. ich meine, wenn ich jetzt so wirklich so, wo es aus alten Sachen denke, wie, ach, was war das hier? Freitag der 13.? Ja. Zwei oder drei? Also, ja. Ja, so ist es <lacht> Gott sei Dank nicht. Okay. Ja.
3: Wolfgang, Andreas. Ja, das ist doch mal Anspruchskino nach meinem Geschmack. <lacht> <lacht> ja, äh, ich freue mich drauf, aber ich werde auf die Blu-ray
1: für sein Kino warten.
4: Hm.
3: Wird aber definitiv gleich zum Release-Termin beschafft und angesehen.
1: Ja, ich werde mir auch sicherlich ansehen. Ähm, mich stimmt hoffnungsfroh, dass er dann doch anscheinend besser sein soll wie der zweite, weil den fand ich doch eher grottig. Ähm, am zweiten Mal hat mich gestört, dass relativ wenig Neues dabei war, irgendwie auch an, an, an Settings oder so. Und ähm, so wie du erzählt hast, gibt es da wenigstens im Dreier ein bisschen mehr Schauwerte. Genau,
0: und, es gibt äh, keine Action-Szene in der Wüste. Genau,
1: das ist ja schon mal nicht schlecht. <lacht> und äh, ja, deswegen werde ich ihn sicher mal angucken, ob er noch im Kino oder dann zu Hause, weiß ich noch nicht. Ähm, bei so Filmen kann ich mir auch vorstellen, den in 3D anzugucken. Ähm, wie gesagt, wenn im Kino dann vielleicht 3D und sonst dann zu Hause auf Scheibe. Mhm.
0: Ja, Also wie gesagt, 3D-Effekt ist absolut in Ordnung. Er flasht eigentlich jetzt nicht irgendwie wie Avatar oder so, weil bei Avatar ist es einfach das Ding, wo der Bluescreen gedreht und da kann man viel mehr machen, während es hier wirklich die normalen Landschaften sind, sage ich mal. Also so, so beeindruckend ist es nicht, aber es funktioniert halt besser als, als Tor oder so. Einfach weil die Effekte, die da sind, da sieht man auch, dass es richtig gemacht wurde und ähnlich ist das halt die notwendige Technik und Qualität dahinter gewesen. Viele sagen halt, diese erste Hälfte des Films zieht sich so ein bisschen, weil einfach teilweise nicht viele Action-Szenen da sind und so die Handlung in Anführungsstrichen mehr weiter vorangetrieben wird. Aber wie gesagt, mich hat das nicht wirklich gestört. Es, man kann damit leben, aber ich denke, wer einfach nicht auf diese Albernheiten in Anführungsstrichen oder diese, diese seichte Geplänkel Uh, wie man von Bay Film das Ganze halt kennt. Wer darauf nicht steht, der wird damit Probleme haben bei der Lauflänge. Aber äh, wie gesagt, spätestens die zweite Hälfte entschädigt den Action-Fan, behaupte ich einfach mal sehr gut. Gut, aber das soll es eigentlich schon auch von mir gewesen sein. Ähm, leider, oder wie auch immer man das auslesen, auch auslegen möchte, haben zwei von uns vier heute kein Last scene beizusteuern, weil sie ein echtes Leben haben, hätte <lacht> ähm, ich was gesagt. Ich betrachte das
3: jetzt fast mal als Kompliment. <lacht>
0: <lacht> nein, ja,
1: aber wir können natürlich auch die Wahrheit auf den Tisch packen, <lacht> und dann hört es sich, glaube ich, nicht mehr so gut an. Ja, nee. nein. War, war ganz, ganz okay ausgedrückt. so. Ja, ja. Nee, wir ja. lassen es mal so stehen.
0: Gut, gut. Nee, aber dementsprechend können wir uns diesmal wieder zwei Hauptfilm-Reviews widmen und. Äh, wir beginnen einfach mit unserem ersten Film, den wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben in diversen Podcasts, einfach weil wir lange darauf gesabbert und geschmachtet haben. Und jetzt kennen wir ihn endlich alle und können mal diskutieren, was denn rausgeworden ist aus unserer Vorfreude. Sucker Punch von Zack Snyder. Was meint ihr dazu, Kameraden? Nicht alle auf einmal.
1: <lacht> ja, dann fange ich halt wieder an. Wir werden dann, denke ich mal, kann ich gleich einflechten, ein bisschen spoilerig werden. Das heißt, alle, die ihn noch nicht gesehen haben, können dann gleich zum nächsten Hauptfilm weitersippen. Ähm, ja, Sucker Punch. Optisch ziemlich klasse. Trotzdem, vielleicht, weil zu so viel Gesapper vorher da war, war ich eigentlich schon enttäuscht. Bin ich ganz ehrlich. Und zwar hauptsächlich eigentlich, weil, oder mangels der Ideen, die einfach drin stecken. Ich hatte mir mehr erhofft gerade so, also eigentlich ist es aufgebaut irgendwie ein bisschen, fand ich zumindest, wie ein Videospiel. Wir haben vier Missionen, äh, die wir irgendwie abarbeiten müssen und mir war jede Mission ein bisschen zu ähnlich der anderen eigentlich. Also es ging nie irgendwo ein bisschen leise ab, sondern immer volle Kanne und nur Geballer. Ich hätte mir zum Beispiel super vorstellen können, mal so irgendwo so eine kleine Sneaky-Geschichte, wo sie irgendwo sich hätten reinschleichen können oder, ja, ich weiß es nicht oder auch vielleicht das Augenmerk ein bisschen mehr auf eine der anderen Damen gerichtet äh, in der Mission. So hatte ich irgendwie das Gefühl, wirklich fast vier gleiche Teile in einem anderen Setting zu sehen. Und das hat mich zumindest enttäuscht und auch ein bisschen ermüdet. Und ähm, ich hatte da auch das Gefühl, oh, jetzt könnte es dann mal ein bisschen weitergehen, so ein bisschen, ja, so ein Durchhänger und Längen, ähm, was schade war. Ähm, optisch, oh, da muss, ich,
2: da muss ich direkt mal zwischen... also ich ähm, ja mir hat das ganz actionmäßig da an der Stelle doch immer halt so zugesagt, dass ja ich sind im Prinzip da nicht so über hatte wie du, also nö, also hatte ich jetzt
1: ja wie gesagt, ich kann ja auch nur sagen, wie es mir ja, kam und ich hatte einfach das Gefühl vier gleiche Teile zu sehen, mhm. die einfach in einem anderen Setting spielten und das war mir dann persönlich zu wenig. Es ist ein nettes Popcorn Kino mit guter Musik. Ja, ähm, Videospiel, Werbe, Clip, Ästhetik, Musik, Clip, Ästhetik. Ähm, ja, mehr war es in dem Sinne nicht. Nett anzugucken, ohne, ja, ohne richtig das, was drinsteckt. Die, die Mädels waren lecker, sah nett aus, aber ja, viermal wird getanzt und viermal passiert irgendwas und dann war es vorbei. <lacht> <lacht> ähm, deswegen von mir sechs
0: von zehn Punkten. So. Oh. Ähm, Wolfgang vielleicht?
1: Ja,
3: äh, mir geht es eigentlich auch eher wie René, wie er es gerade schon angesprochen hat. Also ich fand mich äh, eigentlich extrem gut unterhalten. Auch mit den Action-Sequenzen war es zumindest nicht über beim Schauen. Ich fand sie alle vier spannend und, und, und schön anzuschauen. Äh, super choreografiert. Dann ich jetzt beim letzten Mal auch schon erwähnt, gerade die, die musikalische Untermalung dazu extrem super gemacht auch vom Soundtrack, ich habe man mittlerweile auch gekauft, hören öfters also ähm, mir war es zumindest nie langweilig im Film ich habe auch den Extended Cut gesehen, der knapp 130 Minuten geht äh, und die vergingen für mich zumindest wie im Flug, äh, das kann jetzt natürlich sein dass es beim zweiten Schauen dann durchaus auch äh, ein bisschen anders wird, aber jetzt bei der Erstsichtung auf alle Fälle äh, ja hat auf alle Fälle mal die Reizwelle oder die Reizüberflutung vollgewirkt.
0: Ja, sonst steige ich einfach hier auch nochmal ein. Ich hatte den ja als erstes besprochen, weil ich der Einzige war, der da ja ins Kino gegangen ist. Dementsprechend habe ich nicht den Extended Cut gesehen, fühlte mich auch ähm, gut unterhalten, hatte im Vergleich zu anderen sechs snyder filmen aber auch leichte Enttäuschungserscheinungen, aber auch nur geringfügig, einfach weil das Ding Style, Style, ja, Style of a Substance war. Ähm, hat so ein paar Ideen von Inception im Prinzip drin gehabt, die, die Videoclip, äh, Quatsch, Blödsinn, ähm, die die Video -Game Struktur die Andreas auch schon erwähnt hat, habe ich auch drin gesehen, aber im Prinzip äh, schließe ich mich da wirklich mehr René und Wolfgang an, ähm, dass ich mich auch prima ab unterhalten gefühlt. Ich habe den Soundtrack auch mir gleich zugelegt, weil ich den auch ziemlich cool fand, ähm, das Ding war einfach schick gemacht, schick, schick anzusehen, schick anzuhören, ähm, gefiel mir. Ähm, 7 von 10 hatte ich ihm damals gegeben. Ich bin sehr gespannt darauf, ob da jetzt irgendwie die Extended Version da irgendwie was verändern wird oder ob die Zweitsichtung das vielleicht nach unten zieht, wie auch immer. Ähm, Werde mir den deutschen Release zulegen, sobald mhm. er rauskommt, aber ähm, so, wie gesagt, aus meiner Erinnerung raus was ich im Kino gesehen habe, gefiel mir, was ich sehe, äh, gesehen habe. Ähm, ist nicht nein das bester Film, das auf keinen Fall. Inhaltlich, wie gesagt, hätte man ein bisschen mehr rausholen können, definitiv, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber an sich war ich gut unterhalten und zufriedengestellt also da kann ich die 7 von 10 eigentlich bis heute noch gut vertreten hm.
2: ähm, Ich würde den glaube ich sogar bei jo, 8 von 10 äh, Punkten verorten ähm, und da wir ja im Vorfeld schon gesagt haben hier äh, Spoiler-Alarm und wer nicht gesehen hat, weiter zum nächsten ich habe da ja mal irgendwie so eine Verständnisfrage. Und zwar, <lacht> 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 ähm, nein, nicht, dass ich zu doof für den Film wäre, das nicht. Ähm, ich habe es zumindest aufgefasst, dass äh, Babydoll, also der Charakter selber, äh, nicht real ist. Oder bin ich da jetzt voll auf dem Holzweg?
4: Also
1: ich würde sagen, Holzweg. Also ich <lacht> ja, nicht dachte auch. ich auch jetzt gerade. Weil es ja, diese Sache weiß, von ja wegen, der
0: Ausgangspunkt ist, also... Wie, wie kommst du drauf? Fragen wir mal so.
1: Äh,
2: ja, einmal ist ja diese Sache dann später hier, ähm, dass sie ja gar nicht die Protagonistin ist, das sagt sie auch selber. Ne? Und äh, irgendwie läuft das Ganze ja auch hier aus äh, Sweet Peace-Perspektive. Und da haben wir auch nochmal diese, diese Schwesterngeschichte. Und da hat auch die sie das Ganze vielleicht irgendwie da äh, projiziert. Weil diese, diese ganze äh, Na-Bordellgeschichte und so weiter, das, das fängt ja in. Ähm, dem Moment an, wir sind da ja gerade bei der äh, Lobotomie, wo Baby Dolda auf dem Stuhl sitzt ne? und dann ja. schwenkt das Ganze ja um und Sweet Pea ähm, äh, sitzt da in diesem Stuhl auf der Bühne.
1: Ja, aber sie wird ja trotzdem reingeführt in dem Sinn also und vorgestellt.
2: Ich hatte jetzt eher dann irgendwie so im Nachhinein so den Eindruck gehabt, dass äh, ja halt äh, Sweet Pea im Prinzip halt die äh, Protagonistin ist ne? und ähm, ja, dass äh, sie sich da irgendwie als, äh, weiß nicht, als Hilfe da diesen, diesen Charakter äh, Babydoll erspinnt.
1: Mag eine mögliche Variante sein, ich habe so nicht wahrgenommen. Für Ist mich, ja okay. gesagt, Durch die, die Lobotomie, die dann stattgefunden hat, war sie einfach, ähm, ja, ich meine, da hätte man dann ja eventuell noch irgendwo so, so einen Hinweis mit einbauen können, hm. den ich jetzt zumindest nicht wahrgenommen habe. Aber wie gesagt, ähm, ich kann es bis zum gewissen Grad nachvollziehen, warum du äh, die, die, die Idee hast. Und mhm. ähm, ja, mag beides sein.
0: Also, so aus Erinnerung kann ich es nicht beantworten. Aber ich hatte es jetzt so spontan
2: auch nicht gesehen. Also, muss ich auch sagen. Okay. Ja, aber ich kann euch versichern, ich trinke hier gerade nur Wasser. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, hat ja, ist nicht ganz, wie gesagt, nee. von A anzuweisen. Ja. Ähm, ich fand nur, wie gesagt, weil also von meiner Perspektive mhm. dann schon das Hauptaugenmerk doch irgendwie auf Baby Doll in dem Sinne war und ich auch so nicht bis auf die von dir angesprochenen möglichen Szenen, die da diese Verbindung herstellen, über den gesamten Film dann eigentlich zu wenig in der Richtung wahrgenommen habe. Und gerade eben mit der Auflösung dann zum Schluss, wo dann auch der Arzt sagte, oh, sie hat, wie sie mich angesehen hat, als ob sie es wollen würde, so ungefähr ja. in Anführungsstrichen und so, hatte ich schon das Gefühl, dass sie sich einfach irgendwo da jetzt einfach alles vergessen will, was vorher war ja. und ähm, ja, die andere in dem Sinn halt dann wirklich rauskam, weil sie es einfach nicht mehr nicht schafft oder auch nicht, nicht, nicht kann oder will.
2: Ja. Und ich fand das halt auch nur interessant, äh, ähm, hier die Charaktere Sweet Pea und, ach wie ist sie jetzt, Rocket? Oder? Rock. Ja, war, war, war ja auch fand. ein Geschwisterpaar und da stirbt ja auch äh, die Schwester, so wie es halt im Prolog ja auch bei dieser Babydoll-Geschichte ist. Ne?
1: Ja. ja, ich meine, was halt für mich ja, in dem Sinne dann ein bisschen dagegen spricht oder würde ich sagen, weil sie ja dann am Schluss zu, die, zu den Eltern ja geht. Ne? Also sie geht ja zu Nachhause, also ja. Sweetie. Äh, die Eltern sind ja auch tot. Warum soll sie zu denen gehen, aber nicht zu der Schwester, selbst wenn die tot wäre? Ne? Hm. Weil dann hätte sie ja auch zur kompletten Familie auf irgendeine Art und Weise zurückkehren können, egal ob die, die ihre Schwester jetzt da gestorben ist oder nicht.
2: Und eine andere Sache, vielleicht könnt ihr mir da Erklärung verschaffen hier, äh, der äh, Wise Guy, äh, der taucht ja danach auch nochmal hier als dieser Busfahrer auf und äh, ja, das konnte ich irgendwie so dann gar nicht mehr zuordnen.
1: Uh, Style over substance.
2: Okay. <lacht> Nö, nee, dass ihr da jetzt irgendwie sagt, ja, hör mal, ne, hast nicht aufgepasst und ist doch klar.
1: Nee, ich würde eher so sagen, ich habe da nicht so aufgepasst, ah. weil es mir eigentlich egal war in dem Moment. Okay. Ich habe es wahrgenommen, dass es dieselbe Gestalt ist, aber irgendwie größere Beweggründe oder Gedanken, warum es jetzt so sein könnte oder was eventuell gedacht ist, habe ich mir dann da in dem Moment nicht.
0: Hm. Nee, also jetzt so direkt, ach, ich muss sie mir einfach nochmal ansehen. Also deswegen. Ah, weiß ich nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, du machst da einfach zu viele Gedanken Okay. für die Art Film.
1: <lacht> da würde ich nicht mal sagen. Ja. Wie gesagt, es sind auf jeden Fall alles legitime ja, Sachen, ja, die, hast... wenn er es so sagt, auf jeden Fall nachvollziehbar sind von der Optik. Ich habe einfach das Gefühl, zumindest bei Punkt 1 ist es Zack Snyder, dass sich der sowieso überall bedient, muss, es <lacht> irgendwie geht für den Film und äh, man dadurch Denke ich zumindest, vielleicht auch einfach das Gefühl hat, dass das, was noch dahinter steckt, ähm, was eventuell er sich wirklich dabei gedacht hat. Ich für mich habe es so aufgenommen, dass er sich einfach an vielen Genres oder Sachen bedient hat von anderen Filmen, weil man kann ja auch äh, Land of Oz und was weiß ich irgendwie alles erkennen. Ähm, von daher ja, habe ich es jetzt nicht so tiefgehend bewertet.
2: Ja, was ich jetzt irgendwie blöd fand, weil ich dachte dann nach dem Film so, ah, schaust mal eben ins Bonusmaterial rein, ne vielleicht verschafft dir das ja irgendwie noch, Klärung oder so und stellst dann fest, nö, nüsste, da gibt es nur irgendwie diesen äh, Maximum Movie Mode oder... Der, der soll aber das ziemlich,
3: äh, ziemlich gut sein. Die sind eigentlich meistens... Äh ja ja, das, das recht, äh, wollte ausführlich. ich aber gar nicht in abrede ja. stellen,
2: klar. Nur äh, der ist halt nicht statt, nicht du so schnell, wenn nicht anwählbar hast, musst du jetzt quasi das ganze noch mal starten, um dann das irgendwie dabei zu gucken, ne? Ja gut,
3: aber der da ich habe ein bisschen reingeschaut und ich habe das hm. auch bei ein paar anderen Filmen, da gibt gibt's ein äh, von, von Kevin Smith zu Cop Out, da gibt es auch so einen Maximum-Movie-Mode, der geht, glaube ich, fast doppelt so lang wie der Film an sich. Dann Da wird dann der Film immer angehalten, erklärt und so weiter und so fort. Also mhm. das ist schon echt gut gemacht, aber man muss sich da halt auch dann immer die Zeit nehmen. Also das ist dann nichts mit mit irgendwie 10 Minuten, Viertelstunden-Häppchen, die man sich dann mal schnell anschauen äh, kann, sondern es läuft halt der Film einfach nochmal durch
2: mit, mit diesem ja. Erklärmodus dazu. Ja, dann schaue ich mir doch nächste Woche mal an. Zeit habe ich dann ja. Mhm.
1: <lacht> ja, vielleicht ist so, wie gesagt, kannst du uns dann mal Bescheid geben. Ähm, Wäre auf ja. jeden Fall interessant.
2: Mhm. Ich meine, ist ja jetzt auch äh, die Frage, inwiefern sich dann da jetzt inhaltlich dann da noch groß geäußert wird oder ob das mehr über die äh, Technik dann Aufschluss gibt. Ne? Wir ja. werden sehen.
1: Mhm. Genau. Wolfgang, du bist uns, glaube ich, noch die Wertung irgendwie äh, schuldig.
3: Nee, das, ja, die 8 von, von 10, genau. Hat sich auch noch nicht verändert.
0: Ja. Sehr schön, sind wir nah beieinander, aber inhaltlich ein bisschen mehr in die Details unterschiedlicher Meinung. Mal gucken, wie sich das fällt bei unserem nächsten Hauptreview, wo auch, oder ich zumindest, im Vorfeld ganz gut sauern konnte. Nämlich Drive Angry <lacht> 3D. Auch mal wieder 3D, was bei Sucker Punch ja nicht der Fall war. Kurzer Nachtrag meinerseits. Sucker Punch hätte ich eigentlich auch ganz gerne in 3D gesehen. Hatte ich aber damals schon bei den Trailern erwähnt. Ich glaube, das wäre ziemlich cool gekommen irgendwo. Aber wie gesagt, Drive Angry konnte ich damals im Kino in 3D genießen, in Anführungsstrichen. Ähm, hat nämlich meine Meinung ja auch schon kundgetan. Jetzt ist er auf dem Home-Video-Markt erhältlich und dementsprechend konntet ihr euch den auch endlich mal anschauen. Dementsprechend übergebe ich den Kelch auch erstmal, weil ich habe ja schon was dazu gesagt.
3: Ja, der ist einfach nur <lacht> sau cool und Film. <lacht> also äh, es geht, geht äh, ja, darum, wie Nick Cage einfach äh, ja, angry drive quasi. <lacht>
2: <lacht> Na, eigentlich ja nicht.
1: Ja, ja, Weil sie, sie, sie drivet ja angry. Ja. Das ist ja ihr
2: Nummernschild. <lacht> ja. Man könnte auch einfach sagen, der bessere Ghost Rider.
1: <lacht> ja, ja, mit ja. einem gewissen Maße auf jeden Fall. Also eine Ähnlichkeit ist nicht zu verleugnen.
3: Aber dann schon klassenbesser wie Ghost Rider. Ah, so also schlecht der Rider ja, der war der Ghost also auch. Also ganz, ganz seltsam. Aber aber da ja, Angry aber ist irgendwie ähm, auch seltsam. Komm, nee, ja. also wer da keinen Spaß hat bei dem Film, dann
0: ja, der,
3: äh,
1: der. Ja, ja. Aber man braucht schon eine gewisse Affinität zum. Ja, aber allerdings, also, also, finde ja. ich schon. Also wenn du mit dem nichts anfangen kannst, sitzt du vor dem Film und denkst dir wahrscheinlich, was
0: soll ja, die aber Scheiße? Da, da geht auch keiner rein, der. Äh, doch, ich hatte hinter mir im Kino welche Echt, sitzen. oder? Oh. Die haben es nicht wirklich geschnallt und irgendwann waren sie in der Mitte am Diskutieren, sind das jetzt übernatürliche Elemente, warum ist der eigentlich nicht tot und so eine Kacke. Also glaub mir, da gibt es einige Dullis, die okay. sich da rein verirrt haben.
2: Aber auch hier muss man ja direkt sagen, ne? hier greift ja auch wieder die Nick Cage mit Scheiß-Frisur-Formel, ne? Ja. Also, der hat ja hier nun wieder, ja, irgendwie ja, Haarmäßig Scheiß sieht das so. schon wieder scheiße aus. Und der <lacht> Film, der rockt ja, also.
3: Durchaus, <lacht> ja, ja. Ja. Sau cool, William Fichtner fand ich.
2: Oh, auf jeden Fall. <lacht> Als äh, Accountant.
1: Accountant ja. äh, wirklich klasse. Ja. Und. Ähm, sehr trocken.
4: Ja. ja.
3: Und äh, ich, das größte Manko am Drehbuch irgendwie, also, das geht mir überhaupt nicht an den Kopf, wieso irgendwann Amber Heard nach drei Viertel des Films eine lange Hose tragen musste.
2: Ich muss Ge sagen, das habe ich gar nicht... Gebt mir
3: überhaupt nicht
1: in den Kopf rein. <lacht> <lacht> habe ich auch nicht bemerkt, war mir egal. Echt? Weil, Verdammt. Ja, der Film, der Film rockt und der Rest ist egal. Ich
2: daher. könnte jetzt auch nicht sagen, was er vorher angehabt hätte. Ja, kurz vor, ja, kurze Hotfans also, natürlich ah,
1: ja. in, für
3: Texas oder was auch sonst. Ja. Okay. ja. Oh Mann, was habt ihr denn hier gemacht bei dem Film? Schau, schaut sich Nick Cage's
1: Frisur an ja. ja, so hat halt jeder seine Priorität Ja, <lacht> ja. ja also nee. ich ja. Mach
0: Ja, also ich hatte es schon da jetzt erwähnt, ich mag den Film auch sehr gern ähm, fand ihn einfach super äh, pulpy, trashy wie auch immer, die Effekte sind teilweise recht kacke, man hat auch Ja, da, ich aber ist doch, gesagt, das ist doch dann ja, nur wirklich egal. Es passt, es wäre unschön, wären die Effekte sauber und perfekt gewesen, aber es ist einfach alles kantig und grobklötzig und es passt. Und das, das macht den Film halt auch aus irgendwo. Aber und es
2: polarisiert ja doch schon sehr. Ich habe auch mal durch diverse Foren irgendwie, als er rauskam, äh, gesurft, ne und da dann auch zum Teil so, oh, ist ja scheiße und total billig und einfachster Trash und. Äh. <lacht> also. Ja. Definitiv. Und ja, ja,
0: ja, ist er. <lacht> und, und er kam ja auch nicht so gut an finanziell, weil nicht so viele Leute sich einfach von der ganzen Sache angezogen fühlten. Aber ich sag mal, wer da wirklich, und das haben wir auch gerade schon erwähnt, irgendwo ein Febel für hat oder damit ja. was für anfangen kann, der kommt bei diesem Film einfach
2: gut auf seine Kosten. Ich meine, das ist ja nicht so, dass er nicht passen wirkt irgendwie und darauf kommt es ja letztlich an. Ja, es wirkt einfach homogen. Also hm. die Effekte sind kacke, die Frisur ist kacke.
0: Good Amber Heard ist einfach die Kacke, aber,
1: ne? aber die Hose, die sie trinkt, ist Kacke. Richtig.
0: Weißt du, es sind halt so Einfälle, hatte ich ja auch damals schon gesagt, weißt du, wenn einfach gesagt wird, ich, ne, irgendwann werde ich aus deinem Kopf Bier trinken, so ungefähr, oder aus deinem Schädel, dann löst dieser Film dieses Versprechen auch ein. Und ja. das ist einfach an, so ja. ein Fälle. Ne? Genau. Dass das passiert. Und ähm, ja, Fichtner ist cool. Er hat, er hat scheinbar Christopher Walken in God's Army durchaus mal gesehen und gemocht, weil irgendwie habe ich da so ein bisschen was wiedererkannt. Ja, äh, auf jeden Fall. Ja, und deswegen, es, es passt einfach sehr schön zusammen. Und es ist einfach so überdreht, Schlammer. dämlich ja. teilweise mit dieser Sexszene, in Anführungsstrichen.
1: Die ja auch geklaut ist. Ne? Ja. Also, ja. <lacht> aber äh, aber selbst die wirkt trashiger als bei ähm, Shoot. Schön Shoot 'em up, genau. Wo es ja. halt bei Shoot em up wirklich stylisch und war. Selbst da hatte ich irgendwie das Gefühl, äh, wirkt Nick Cage halt wirklich wie ein alter Mann mit der alten Note auf dem Schoß. Der
2: Aber bei, beim Cage, da kam ja nur dieser trockene Spruch mit dabei. Was war denn das noch? Um irgendwas ging es hm. doch jetzt irgendwie. Ja, er zieht äh, sich nicht aus vom.
0: Ja, yeah, I never undressed before. Nee, es, a war, nicht, es, ja, war, genau. es war nicht
3: undressed. Es war irgendein viel cooleres Wort noch. Yeah. Mir fällt es jetzt nicht ein. Disrobe, oder? Disrobe, no?
1: genau. Ja. Oder allein die Idee, wie, wie Fichtner da aus dem LKW da ja. einfach so quer aussteigt. Ich weiß, ja. es
3: sieht so dämlich und
1: gleichzeitig so cool aus. Oder wer, ja. wie den
3: einen mit dem Baseballschläger da an die Wand nagelt und dann so leicht dagegen klopft. Immer. Ja, ja. ja.
1: <lacht> <lacht> nee, das, das passt einfach. Wie gesagt, wer, wer so ein bisschen trashy, pipey Filme mag... Äh, Wobei ich auch selbst solche Leute gelesen habe, den war de auch selbst der irgendwie zu, zu dämlich oder 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 ich weiß es auch nicht. Also ja, irgendwie muss er dich ansprechen, glaube ich, von der ersten Minute oder du hast verloren.
0: Mhm. Gut möglich. Und mich oh. hat er angesprochen.
1: Ja, wir haben ja. gewonnen, würde ich definitiv wir haben, wir haben sagen. Die richtigen haben wieder gewonnen. Ja. Und ja. Ähm, den kann ich mir auch vorstellen, einfach wieder mal anzugucken und dabei abzufeiern in dem Sinne oder mit dem dicken
0: Grinsen einfach da zu sitzen, um
1: zu wissen, es ist eigentlich ein völliger Scheiß-Film, aber ich habe Spaß. <lacht>
0: <lacht> ja, definitiv. Sehe ich auch so. Also bin auch echt gespannt, wie es mit Cage's Karriere weitergeht, wie sich seine Frisuren entwickeln und äh, das Ganze, also jetzt demnächst steht ja auch dann mal Season of the Witch an. Mal ja, gucken, soll ja auch ziemlich trashy gucken. sein. Ja. Und äh, ja, aber hiermit hat er auf jeden Fall mal wieder, zwar keinen finanziellen Hit gelandet, aber in meinen Augen einen filmischen Hit. Ja. Und ähm, das passt einfach. Also wie gesagt, die, über die Rolle von hier David Morse kann man sich streiten, ob die zu einfach, zu lahm oder wie auch immer angelegt war, aber... Ähm, ja, so, das passt irgendwie. Das, Weil, ja, irgendwo passt
1: das ist, auch. Sein, sein Kumpel aus alten Zeiten und gut ist und ähm, ja. ich meine, man kann sich ja auch streiten, dass Amber Heard da die Mami wird und was weiß ich und so. Äh, ja, mein Gott, was soll's.
0: Ja, also aber das, das finde ich auch ganz nett an dem Film. ist einfach... Der, der ist irgendwo, ja, pulpy, bösartig, also so ein böse einfach, weil Amber Heard ist nicht immer das, das nette Mädel, sondern sie ist halt dann auch irgendwann ein cop weil sie da zwei Polizisten über den Haufen geschossen hat, so ungefähr. Ja, ja. Und also, das ist halt nicht so die nette Sidekick-Dame, sondern auch in dieser Richtung entwickelt sich das. Und ja, ja also deswegen, sie drivet halt auch angry. Ne? Richtig, sie ist einfach. Angry Bitch, ne? Also, ja. das, das funktioniert. und... Ähm, naja, ja, aber also, sie
3: ist schon als gutes Mädel eingeführt, das den armen Indianerkind oder was da die Muffins hinstellt am Anfang. Ach,
4: ja,
3: ja, ja, ja. Ja,
1: ja. 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 ja aber sie Mädchen macht auch gesagt. eine Wandlung durch, also, hm. ne? Da ist ja schon. Da ja, geht Charakterentwicklung
0: ist vorhanden, ne?
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> Ja, nee, also ich meine, und man darf natürlich auch die Musik nicht vergessen, ne? Allein die Fahrt zum Schluss. Ja, mit so
4: so. <lacht>
2: Ich meine, wobei das da, ja, glaube ich, irgendwie eine Coverversion war, ne?
1: Nee, ich das war war, nein, nein, das ist keine Coverversion, soweit ich weiß, sondern der hat doch von dem Lied mehrere Versionen gemacht. Okay. Also irgendwie doch hat er doch auf jeder Scheibe irgendwo eine Version von diesem, diesem Scheiß-Lied, glaube ich, drauf.
4: Ah, okay. Und das
1: war irgendwie von, was weiß ich, Variante 5 oder so vom fünften Album oder irgendwas sowas. Also, ich lege mich nicht fest, aber ich meine, ich hätte sowas gelesen. Hm. Also, es ist schon eher selber.
2: Okay.
0: Ja. Aber auch das passt groß. Ja. Das,
2: das definitiv. Nee, weil ich meine jetzt, jetzt fällt es mir nicht wieder rein. Meine Freundin und ich von uns beim Gucken bin ich nicht so geeinigt. Ist das, ist das nicht? Und ich meine in den Endcredits hier bei den Musiktiteln, da hätte er irgendwie nicht gestanden gehabt, aber will ich mich okay, jetzt auch nicht drauf festlösen.
1: Äh, wenn du da geguckt hast, dann ist definitiv dann anders. Also wie gesagt, ich meine nur, ich hätte es irgendwo gelesen, hm. aber wenn du in den Endcredits... Ich,
2: ich meine ich es. Ich äh, meine mich äh, daran zu erinnern, aber.
1: Hm. Ja, lässt sich ja rausfinden. Kann wir ja, ja nachgucken Ja, auf jeden Fall, äh, mir hat der Tiere Spaß gemacht und ich weiß, es ist eigentlich völlig überzogene Wertung, aber ich gebe eine volle 9.
2: Uh. <lacht> sehr
4: schön, eigentlich.
2: Ja. Ja, ich war mir da jetzt schon nicht so sicher, So, ach, gibst du ruhig die 8 oder nee, siehst du das Ganze doch mal eher ein bisschen objektiver, ne, so ein bisschen zögerlich, vergiss mal die 7, aber gut, dann gebe ich die volle 8.
0: <lacht> <lacht> ja, ich hatte damals die volle 7 gegeben. Ich muss gestehen, ich habe ihn seither noch nicht gesehen, steht aber fürs Wochenende an. Ich bin sehr gespannt, wie meine zwei Begleitpersonen bei dieser Runde auf den Film reagieren werden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich gucke hier mit meiner Schwester und ihrem Freund und die haben manchmal nicht so ganz meinen spaßigen Filmgeschmack in solchen Richtungen. Also da bin ich sehr gespannt, wie er auch da ankommt. Ähm, bislang steht er bei einer dicken 7 und ja, da steht er im Moment auch gut. Ich kann eure acht und auch neun durchaus nachvollziehen, weil wie gesagt, ich hatte auch sehr viel Spaß dran. Und werde das auch, denke ich, bei der weiteren Sichtung haben. Aber wie gesagt, ich hatte damals im Kino 7 von 10 gegeben. Und ja, da ich ihn nicht normal gesehen habe, belasse ich es auch erstmal dabei, ohne den Film jetzt irgendwie dadurch schlechter machen zu wollen. Er, er rockt einfach.
1: Ja, und deshalb gibt es von mir auch die 8.
0: Ja, was? Bin ich ja schon wieder hier
1: völlig außen vor. <lacht> ja, das <lacht> das was ja. Denn sagen. Ja. ja, erst in die eine Richtung, jetzt in die andere. Mhm. Nee, aber... Ich sage mal, ich, wie gesagt, ich weiß eigentlich, wenn man realistisch rangeht, sind eure Wertungen definitiv wahrscheinlich die gerechteren. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist so selten, dass man irgendwie so, ein, so eine, so eine gelungene Mischung in Anführungsstrichen serviert bekommt. Und das muss irgendwo honoriert werden. Deswegen mhm. kann ich gar nicht. Ich habe am Anfang auch gedacht, sieben oder acht. Da dachte ich mir eigentlich, nee, du hast so 90 <lacht> Minuten Spaß gehabt, das ist der neuen wert, fertig. Mhm. Hat ihn eigentlich
3: irgendjemand in 3D auch geschaut oder? Haben wir nee, alle nur
1: 2D. Nur 2D. Ja, ich, ne? ich also habe kein 3D okay. zu Hause. Im Kino, ja. ja. Und ja, ich habe ja auch die deutsche Scheibe und da ist ja sowieso nur die 2D-Variante, glaube ich, drauf. Und
3: ja, 3D muss man extra kaufen. Die extra, die, 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 die genau. Die gibt es ja auch. Mhm. Da ist aber dann die 2D, glaube ich, auch dabei.
4: Mhm. Ehrlich? Okay. Hier. Weiß ich glaube ich schon.
3: Bin mir aber auch nicht ganz ich. sicher. Also könnte mich auch... Hätte ich ja doch die kaufen können. Ach.
0: Äh. <lacht> <lacht> ja. Tja. Ja, sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, belassen wir es auf dieser erfreulichen Note und Ebene und beenden diesen 55. Podcast. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns ein paar nette Filme ausgesucht, die wir auch ganz gut bewertet haben. Dementsprechend passt es auch. Und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal auch wieder begrüßen zu dürfen. Und Verbleibe hochachtungsvoll. <lacht> Macht's gut. <lacht> <lacht>
2: Ja, auch von mir. Alles Gute. Bis demnächst. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.